you can live a long, healthy life if you're HIV positive. With the current treatments, we can get patients down to being undetectable. The array of options is so much greater today. U equals U. Undetectable equals untransmittable. If someone who's HIV positive, they're taking their medication, they're undetectable, they're not able to pass HIV to their partners. Do it for you, Montgomery County. Your HIV treatment is their prevention. Get more information at doitforumc.org. Saudações a todos e bem-vindos a mais uma edição do Notícias da Nave Mãe. Podcast do Overloader no qual a gente conversa sobre o quê? Sobre jogos digitais. E se a gente conversar sobre um jogo analógico? O que, que você jogou de jogo de tabuleiro recentemente? Um, nada. Nada, eu também não. <risos> então okay. vamos ficar só não no tem digital jeito. mesmo, é. Eu sou Heitor de Paula, eu tô aqui com o Guilherme Jacobs. Hello, mais uma vez um prazer estar presente nesse podcast maravilhoso. Como está o senhorio? Cara, eu tive uma semana muito doida. Eu falei que semana hum. passada foi corrida, essa semana acabou sendo mais corrida. É, ela começou com um entregador de comida batendo no meu carro, desconectando o para-choque do carro, e aí é dinheiro e tempo e blá blá blá. E tá, tá chovendo bastante aqui ultimamente, aí o trânsito piorou, e enfim. Foi uma semana meio caótica, na real. Não foi uma semana ruim, mas foi uma semana caótica. E, e como funciona isso? É, a empresa acaba pagando pelo conserto? Assim, como não foi, foi... Foi um dano não muito grave e o cara preferiu resolver entre nós dois. Entendi. E aí ele, o dinheiro que ele, que ele me deu vai cobrir essa parte aí do, do que aconteceu tranquilamente. Então, entendi, ele entendi. resolveu lá. Que eu acho que eles até devem preferir, porque senão se for pra empresa, provavelmente vão proibir ele de entregar e alguma coisa assim. Eu é, também... eu tava pensando nisso. As empresas não oferecem proteção nenhuma pra esses entregadores. Pois ele é. provavelmente só vai se ferrar muito se você for atrás de... Aí quando ele ofereceu resolver... Amigavelmente eu, eu pensei também que pra ele ia ser o melhor Entendi, entendi, fora isso tá tudo bem? É, tá, tô bem cara no, Eu, eu uh, tô tentando, pra você ter uma ideia, tô tentando lembrar assim, de algumas coisas dessa semana pra conversar contigo Mas é, sei lá, foi tão, tão, tanta correria que eu nem lembro de muito Mas eu sei que eu, é, eu joguei mais Pokémon Fiquei testando lá os, os times que eu posso fazer agora com o Home Impressionante como eu gostei desse jogo, cara, do Pokémon Sword. Eu acho que se eu olhar pra trás de 2019, ele vai... Eu não lembro se eu coloquei ele no meu top 5 do ano, mas se eu não coloquei, eu fiz errado. Eu devia ter colocado. Porque eu acho que eu... Enfim, faz muito tempo que eu não, não me pegava com Pokémon tão, tão fortemente. E eu comecei... Como é? Eu comecei Final Fantasy VII de novo pela, sei lá, quinquagésima vez. Sei. E eu tô, eu tô na vibe de, tipo, eu quero jogar até, até sair de Midgard. Eu quero jogar o que eu vou jogar no remake. Ah, isso é, são quatro horas. É, pois é. Aí eu vou fazer isso, esse feriado. Só que eu tô achando que sabe o que vai acontecer? Nesse, aliás, nesse feriado não, porque eu vou viajar, mas depois. Só que sabe o que eu acho que vai acontecer? Hum. Eu acho que eu vou fazer isso e eu vou falar, nossa, mas eu gostando desse jogo, eu vou continuar jogando. <risos> eu, fui, eu fui mexendo uns saves meu dele e aí eu percebi que o, o último save que eu tinha eu perdi, porque ele não tava na minha conta com a Plus, que tem o, a, o Cloud Saving, né? Tava na outra conta e eu troquei de videogame e aí eu perdi. Porque eu já tava bem avançado nele. Hum. Aí eu falei, ah, eu vou começar de novo então. E aí eu pensei, ah, dá pra jogar até, o, até sair de Midgard. Mas eu tenho certeza que o vício é tão grande, sabe? Nessa porcaria que vai, vai, vai mais longe. Que nossa, como eu gosto daquele jogo. Assim, você teria que gastar o dinheiro novamente. Mas tem no Switch que eu também acho que acaba sendo um incentivo muito bom pra seguir hum... mais em frente. 
Por que não? você me deu essa ideia? Por que você me deu essa ideia? <risos> na real, eu comecei ontem o, o jogo, eu fiz o até o Guard Scorpion, só que é, né? Comecei aqui. Eu, eu acho que já fiz aquilo ali mais vezes do que eu fui ao banheiro na minha vida, eu não sei. É, é isso. Então, de videogame foi isso essa semana. Não teve nada de filme, não teve nada de TV, não teve nada de mais nada. É, que o resto foi meio correria mesmo pra lá e pra cá fazendo coisas, mas... É isso, e você como é que está, meu caro Heitor? Tô bem, tô bem. Tá tudo, tudo tranquilo ultimamente. É, não, não tenho também muito a relatar. Eu, tipo, me, meu jogo continua da vez, né, o Rune Terra. Eu, eu acabei, passou uma semana e meia sem eu nem jogar ele, assim, na real. Porque tava com outras coisas e também, tipo, eu ainda gosto muito dele... Mas passa aquele fervor inicial e aí eu não tô toda hora, quero jogar, quero jogar, quero jogar. Entendi. A única coisa complicada é que o meta já mudou completamente. Então, assim, o meu deck já não presta pra mais nada. É, e agora... Agora sem... não vou mais é, acusar você de estar copiando o deck de pro player? Acho que não. Apesar que agora eu tô quase indo fazer isso de fato pra, <risos> pra eu poder me reorientar de novo. Porque agora eu tô numa fase muito, tipo, trocando... Tudo do meu deck, testando do zero coisas pra meio que criar estratégias que façam sentido. E isso demanda tempo, e aí eu não tava com tanto tempo. Tipo, é, é mó legal. Não, não é que eu acho chato esse processo. Mas ele demanda que você se concentre um pouco. Entendi. É, a, além de que existe um fator, vamos dizer... Existe um fator que você tem que considerar que você pode ter muito azar na compra de cartas. Certo. É, eu joguei duas partidas seguidas em que... Eu comprei, tipo, literalmente nas duas vezes, mesmo trocando algumas cartas da minha mão, eu vim com três Ecarins, que é uma carta herói que custa seis pra baixar, que é bastantinho. Uhum. E é meio, cara, isso foi muito azar. Veio duas vezes seguidas as três que tem no deck na minha mão, sabe? E é uhum. meio, não tem muito que posso fazer contra esse RNG, assim. Claro que sempre tem a consideração que o oponente pode estar tendo muito azar também, mas enfim, é... Mas essa é meio que a única coisa, assim, de, de constância que eu ando tendo ultimamente. Vamos conversar sobre as notícias, então? Vamos lá. Começando hoje com alguns detalhes uh, que o Bloomberg, não, não o candidato a presidente dos Estados Unidos, né, o site Bloomberg, uh, deu sobre o PlayStation 5, um negócio que reverberou bastante, muita conversa em torno, até porque alguns detalhes do Bloomberg são, não dúbios, mas incompletos. Mas vamos lá, o que, que o Bloomberg, Bloom, 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 Bloomberg. Que que o Bloomberg publicou? Seguinte... Eles publicaram um relatório com detalhes sobre a fabricação do PlayStation 5, o que está acontecendo, digamos assim, nessa área de fabricação. E aí o detalhe que eu acho que mais é, gerou headlines do, do que eles publicaram é o custo de fabricação do PlayStation 5, que é o custo então, que leva para se produzir o console saindo da fábrica, digamos assim. Que ele custa atualmente, segundo a matéria, 450 dólares para ser fabricado. E aí para a gente dar um contexto do, de, do, de como isso é. Isso daí significa uh, 70 dólares a mais do que o Playstation 4 mais ou menos. O Playstation 4 quando foi fabricado custava 381 dólares e ele foi vendido no lançamento por 399. Então se a Sony uhum. for manter, vamos arredondar aqui para 20 dólares essa margem de lucro, daria o Playstation 5 saindo por 470 dólares. Que para ser honesto com você, ainda é abaixo do que eu acho que ele vai sair. É... E aí a gente obviamente se pergunta o que isso significa para o preço final do PlayStation 5. 
Que, obviamente, não, não temos ainda essa informação. E o Bloomberg falou algo que o pessoal já esperava, algo que já tinha sido comentado antes, de que a Sony está tomando uma posição meio de esperar e ver o que a Microsoft vai fazer com o Xbox Series X. A gente não tem noção do preço do, de fabricação dele. Eu chuto que é mais ou menos nessa faixa. Pelas, pelo, por tudo que anda vazando de, de relatos aí de fabricação e de peças, me parece que o, os consoles vão ser semelhantes em poder e tudo mais, então... Eu, eu chuto que ele vai custar mais ou menos por aí para ser fabricado. Também pode ser que a Microsoft encontre maneiras de, de diminuir esse, esse custo também. Então, hum. pelo que eu tava lendo umas, umas análises e conjunturas, ah, vamos dizer, o caminho da Microsoft aparentemente será o de ter o segundo console. É, né? Men menos poderoso e, por é. consequência, podendo vir por um preço mais acessível, entendeu? Mas você acha que esses, o segundo console já sai agora junto com esse? Tem que sair então, né? Eu não sei, aí essa questão, essa parte eu não sei, eu não sei se vocês querem um Porque pouquinho... se, se for depois, eu não sei se vale a pena. Assim, não, não, não a longo prazo, mas se for depois, aí eu acho que o efeito é muito diferente. E eu acho que algumas coisas pra dar contexto, né, é que essa última geração, a do Playstation 4 e da Xbox One, foi meio inédito a questão de que a Sony e a Microsoft essencialmente conseguiram lançar os consoles... Uh, se estavam tendo prejuízo a cada venda uh, de console era bem pouco é. e rapidamente isso deixou de existir. Exato. Enquanto isso era uma coisa que era muito comum, era a lógica, o pessoal sempre fez um paralelo com a lógica de barbeador. Que você paga mais barato no aparelho em si, mas eles ganhavam dinheiro na venda de lâminas quando você uh, troca a lâmina do seu barbeador. E isso foi uma coisa que perdurou muito fortemente nos consoles da Sony, era, era uma coisa bem constante. A, a única exceção mais pra isso era a Nintendo. A Nintendo, né, normalmente, uh, volta e meia tinha um console mais, mais fraco e aí conseguia lançar já tendo lucro a cada unidade vendida. Então esse é um fator a ser, a ser considerado, né? Tem uma outra informação aqui em relação à memória, é isso? É, só, só uma coisa em relação ainda ao preço... a uh... O Bloomberg reporta que ainda existem... É, que existem pessoas dentro da Sony, executivos, que defendem a venda do console no prejuízo mesmo, como era o caso de vários outros consoles que já foram vendidos na... na a maioria, eu acho, da Sony. O PS4 realmente foi uma exceção. E tem outros que querem repetir o que o PlayStation 4 foi vendê-lo é, no lucro já, o que significaria um preço mais caro. Ainda eles citam um analista dizendo que a, os consumidores da Sony vão ter expectativa baseada no que o PlayStation 4 Pro... É, custa, que é 400 dólares. Que eu também não sei... Eu não sei se isso aí foi uma análise muito acertada, não, com todo o respeito, porque eu acho que 400 dólares me parece otimismo demais. Mas quem uhum. sabe eles estão tão dispostos a levar uma lapada muito grande no começo é, pra garantir a quantidade maior de vendas e, consequentemente, vender mais jogos. Mas vamos lá. Por que, que eles estão tendo essas dificuldades... É... Com preço. Uma das maiores dores de cabeça é com as memórias flash pro console, as memórias NAND, N-A-N-D, e DRAM, né? DRAM. Então, qual é o problema? Ambas estão em alta demanda no mercado de smartphones, por causa dos smartphones de quinta geração. Eles estão. É, as empresas como Samsung estão indo atrás dessas memórias o tempo todo. É, e isso. Uh, tem complicado a Sony o, o, tem complicado a busca da Sony de encontrar uma oferta confiável e, como eu posso dizer, constante dessas uhum. memórias sem, é, de conseguir várias unidades é, constantemente num preço bom e o, a outra peça que está dando uma encarecida no preço é a unidade de resfriamento porque essas unidades de resfriamento por console fabricado normalmente custam menos de um dólar por unidade não significa que a peça custa menos de um dólar, mas acaba saindo quando se conta aí a, a, o custo da fabricação. 
no caso da, da peça do Playstation 5, ela custou, eles não dizem a quantidade exata, mas eles falam alguns dólares. Então é consideravelmente mais caro do que normalmente se custa. Menos de um dólar para sei lá, vamos dizer, três dólares. Só que a Sony fez isso porque ela quer garantir que os chips mais poderosos do console não causem superaquecimento. Que aí seria uhum. um caso, talvez, aí daquela... A gente lembra do, da, dos 3RLs, aquela coisa toda que é, outros consoles já tiveram. Até o PlayStation 4 tinha aquela Yellow Light of Death no começo também. O, o 3, aliás. É, e eles estão querendo ter certeza que isso não acontece. Quanto ao resto dos componentes, a maioria, pelo visto, já foi toda garantida. O problema tá mais nessas duas aí. A Sony também, aparentemente, removeu uma câmera do console. O console veio com uma câmera e não vai vir mais. É, tinha esse rumor, né? Não acho que é um, um fim de mundo de jeito nenhum isso daí. É... E, e eu, eu, eu suponho que essa câmera vai ser lançada como foi o PlayStation Eye também. É, deve uhum. ser lançado por fora. Até porque o Bloomberg confirmou algo que a gente também já imaginava. A Sony tá planejando lançar um novo PlayStation VR depois do lançamento do PlayStation 5. A segunda geração, então, do headset de realidade virtual da Sony vai vir depois. Então, é, vamos lá, algumas coisas. Se você olhar para isso friamente e pensar no lançamento dessa geração exatamente como uma outra geração qualquer... Daria pra você entrar justamente nesse problema de, meu Deus, quanto que vai ser o preço? Será que vai ser muito caro? Uh, eles vão ter que sair com um prejuízo inicial pra cada console muito grande, pra criar uma base de usuários, etc, etc, etc. E, pra deixar claro, eu ainda acho que os consoles vão sair por 500 dólares e eu acho que vai haver... Eu, eu acho que o mercado vai responder bem a isso. Eu não acho que as pessoas vão olhar pra eu isso e achar um absurdo ser 100 dólares a mais do que foi o PlayStation 4 e o, e o Xbox One. Até porque passaram muitos anos desde então. A valorização né, de dinheiro muda de lá pra cá, a inflação, etc, etc. 500 dólares me parece dentro de um, de um patamar que as pessoas estão dispostas a, a pagar. Até porque... Há a possibilidade do valor do console uh, diminuir com, com o tempo, assim. A, a geração atual, o PlayStation 4, ele faz tempo que ele não tem um corte oficial. Eu me lembro disso acontecer de uma maneira mais significativa no PlayStation 3, por exemplo. Mas isso é, é uma coisa que pode acontecer com o tempo, porque as peças uh, barateiam e você pode ter esses cortes. Mas... É, eu, eu concordo com o que você falou. Eu também, eu também me mantenho nos 500 dólares pros dois. É, é sim. E eu, eu acho incorreta essa... Ah, os consumidores vão... É, botar o padrão pelo que o PS4 Pro custa hoje, então se for acima disso eles vão reagir mal. Eu não, não concordo muito com essa noção, porque você tá lançando um produto que já passa a ideia, pelo número que tem no nome dele de ser algo melhor. Uhum. Então eu não acho que ninguém vai olhar pra ah, ele custa mais caro e ficar maluco. Até porque 500 dólares foi o preço do Xbox One no lançamento a gente tem, não, não que o One tenha sido um sucesso no lançamento, mas ele também não foi um desastre. Exato, é assim, o Playstation 4 foi o vencedor em termos de, de vendas e tal, mas o Xbox One não é um fracasso, né? não, é. não foi. Eu acho que 600 seria demais, 600, 600 seria demais, mal, também acho. Mas eu acho é. que 500, 500 rola. A outra Aí, coisa... Deixa, deixa eu te perguntar só uma coisa, que, hum. aliás, conclui isso outra coisa, porque depois eu vou levar pro lado do Xbox também. Então, tá. perguntei. A outra coisa que é muito diferente em 2020, em relação a como era em 2013, 13, 2013, né? Foi quando saíram os consoles. 2013, exato. É. A parcela de pessoas que compram jogos apenas digitalmente cresceu exponencialmente. Uhum. Quando a gente tá falando de um momento que as pessoas compram os jogos em sua maioria físicos, a margem de lucro que tá voltando pra Sony, Microsoft, etc, etc, era muito menor. Quando você tá comprando dentro do ecossistema delas, na, no Xbox Marketplace, na, na, na PS Store e tal, a margem de dinheiro que eles ganham é muito, muito maior, o que faz com que eles, vamos dizer, o ecossistema seja muito mais saudável e rico do que era quando comparado quando você teve esses consoles atuais. Na mesma toada, você tem o fato de que as assinaturas de cada um desses consoles, a, 
A Plus e a Live. A Plus e a Live são muito maiores do que elas eram anteriormente. Existe uma fatia de dinheiro, né? Uma parcela de dinheiro que essas empresas estão ganhando de maneira recorrente e fixa que é muito diferente do que era anteriormente. Muito, muito. Uhum. Especialmente no caso da Sony, quando a PS Plus se tornou obrigatória para você jogar online, né? Na geração do PlayStation 4. Ela era... É, jogar online era gratuito no PlayStation 3. Você pagava a PS Plus para ter alguns, alguns benefícios a mais. E você passa a pagar no Playstation 4 para poder jogar online e tal. Então tudo isso muda completamente e tá muito mais em sintonia com a ideia que essas empresas estão todas indo atrás, que é o futuro, que é meio que o lance do seu ecossistema. Não pensar na caixa, no console em si como necessário para você ter a pessoa uh, participando da sua plataforma. A plataforma é uma coisa, vamos dizer, agnóstica em relação a um aparelho físico, no fim das contas. Tanto que a gente tá... Já falando sobre jogos de Playstation 4 saindo no PC, você consegue jogar os exclusivos de Xbox One em sua maioria com o PC, etc, etc. Então, tudo isso muda o panorama completamente, o que dá é. uma, uma margem de jogo muito, é, muito contrastante em relação a como era em 2013, pro preço que eles podem dar para esse console, para esses novos consoles. Além disso, o que tem um monte de gente apontando, um monte de analista apontando, e é uma coisa mais clara no momento, em relação ao Xbox One, mas ainda assim eu acho que é verdade uh, no Playstation, é que a gente provavelmente vai ver uma transição gradual. Porque o Playstation 4 Pro e o Xbox One X quebraram a nossa noção de troca de geração como a gente tinha antes. Esse, o salto desses consoles é um salto maior do que o Pro em relação ao 4 e o X em relação ao One. Mas ainda assim, provavelmente vai ser uma coisa que a gente vai sentir menos em termos de uau, olha o que tá acontecendo aqui com, em termos de gráfico e coisa do tipo. Então, ao que tudo indica, eles estão muito mais preparados para uma transição gradual e é uma coisa que você já vê evidenciado no fato de que, pelo ano que vem inteiro, e quem sabe até um pouquinho depois, todos os jogos uh, por parte do dos estúdios da Microsoft, vão sair para essa geração de console atual. Então você tem um, um tempo bem considerável de pessoas que ainda vão estar tá consumindo e comprando os jogos novos ou pagando pelas assinaturas e permanecendo no ecossistema, pagando pelo seu Game Pass, etc, etc, sem pagar pelo novo console ainda. E um ano depois é, às vezes, o tempo suficiente para você guardar um pouquinho por mês e comprar um novo console. Às vezes é o tempo suficiente para ter saído aquele exclusivo que faz você querer comprar o console. É o suficiente para lojas fazerem a sua própria promoção, etc, etc. Uhum. Então, tem uma série de fatores que não tornam o momento do lançamento nesse ano, né? Se é que ainda vai realmente rolar de maneira impecável por conta do, do coronavírus, né? Eu acho que ainda rola, eu acho que provavelmente só vai ter menos unidades disponíveis do que o esperado. Torna menos um momento de é agora ou nunca. Tem que sair saindo e pegando as pessoas, senão ferrou ali na frente. Eu acho que é muito diferente todo, todo o ecossistema atual em relação a como foram os últimos lançamentos de consoles. Eu concordo com tudo que você falou. Eu acho que você tentar analisar como vai ser o lançamento desses consoles com base no que aconteceu sete anos atrás não é o melhor caminho. Porque a gente tem, tem todos esses fatores que você comentou de mudança, além do próprio fator de que o tipo de consumo das pessoas em termos de eletrônico tem sido cada vez mais é, voltado para a substituição dos produtos. A gente vê... Assim, por 2013, obviamente, o iPhone e os Android já eram extremamente populares, mas isso tudo vai se tornando mais e mais presente conforme os anos vão passando. E até, como você falou, essa ideia do, do Xbox é, One X e do PlayStation 4 Pro terem sido lançados, é, ajuda a olhar para isso e pensar assim, já foram produtos mais caros ali porque ofereciam mais. 
o pessoal já entendeu que, ok, é normal, ou melhor, é esperado que se lance é, vez por outra um produto que é uma versão melhor do que eu já tenho, mais caro. Uhum. E aí você colocar um PlayStation 5, já dando aquela ideia do próximo, eu não acho que você botar por 500 dólares, o público nos Estados Unidos vai reagir de maneira extremamente negativa, sabe? Uhum. Por outro lado, não significa assim que talvez eles tenham, de fato, um impacto... É, menor no começo do que o Playstation 4 teve, especialmente ele que foi enorme assim no começo já, talvez é, exista existe uma reação diferente do público que tem, tem coisas que assim não tem como dizer agora, mas eu não acho que 500 dólares é nenhum tipo de problema, olhando pro mercado americano obviamente o lançamento aqui no Brasil esses consoles vão ser caríssimos, mas olhando pro que deve se passar lá nos Estados Unidos eu não acho que, que eles vão ter muito problema com essa, essa faixa de preço aí não Pode ser que, eu, que, que as duas aí ousem, porque, veja, do jeito que espionagem corporativa e tudo mais acontece, eu não consigo ver nenhum desses consoles saindo 100 dólares mais caro que o outro. Talvez você tenha aí uma, uma unidade com um tera e meio, dois tera de HD que seja mais caro, mas eu acho que a versão normal, assim, a versão básica deles vai ser o mesmo preço. E aí talvez ambas empresas decidam engolir mais prejuízo e sair por 450 dólares, sabe? Isso aí. Uhum. É, 400 eu acho utopia demais, mas é, eu não me surpreendo com isso. Pra mim, eu, eu concluo meio que duas coisas com isso tudo. Eu acho que eles vão sair com o mesmo preço, eu acho muito improvável que não saiam. E a minha segunda conclusão é que é muito provável que ambos consoles sejam mais caros que o PlayStation 4 no lançamento. Eu não vou dizer que o, Play, que o Xbox One, porque ele foi 500 dólares, pode ser que ambos sejam 500 dólares. Mas mais hum. caros que, o, que os 400 do PlayStation 4, eu acho muito provável. Então, no momento, as minhas conclusões são essas. É, em termos desse, dessa questão do preço. É, e sei lá, eu também acho que... Tem umas outros problemas também nessa, nessa questão do, do Bloomberg, porque mesmo esse preço que ele, que ele cita não leva em consideração coisas como transporte, embalagem, é, é, toda essa, essa questão da manufatura pós-console, sabe? É, que também acabam afetando o preço de uma forma ou de outra. Então, a gente não tem todas as peças para poder entender exatamente como vai ser tudo Exato. isso. Exato. E não, e até até esses relatórios como esse do Bloomberg, por mais que foi aquele aquele japonês que antes trabalhava no Wall Street Journal, o Takashi Mochizuki, lembra desse cara? É que ele sempre fazia os relatórios da Nintendo no Japão, no Wall Street Journal, ele agora tá lá, ele é um cara muito confiável, eu não quero fingir que essa, essa matéria aqui tem informações erradas, mas eu olho para essa matéria e tipo, ainda me parece assim, OK, eles publicaram que eles têm, mas a quantidade de incerteza é enorme, sabe? A quantidade de incerteza do preço, do preço de fabricação final, porque pode ser que esse preço mude, peças que vão vir ainda, enfim, coisas que podem mudar. Eles até mencionam o coronavírus, eles falam que isso não está afetando por enquanto a fabricação. É, obviamente isso pode, a longo prazo, ter outros efeitos. Mas me parece que ainda tem tanta pergunta que eu não consigo concluir muita coisa ainda, não. Sobre o coronavírus, a gente pode puxar agora já. Vamos lá. Em relação especificamente à questão de consoles... É, em relação à questão de consoles, né, tinham o analistas, a gente mencionou acho que na semana que vem, especulando que poderia afetar no final do ano. O que a gente tem concretamente, você lembra que eu mencionei na semana passada que a Nintendo tinha mencionado, uh, tinha afetado eles, mas eles não deram mais detalhes? Foi. Lembra disso? Foi. É, eles deram mais detalhes de então, essencialmente, as remessas de Switch pro Japão estão sendo afetadas por conta hum. do coronavírus. Teve uma nota reiterando isso no anúncio daquela edição coral do City Light, aquele azul meio água do mar, assim. Sim. E desde então, o Bloomberg justamente disse que a Nintendo vai enfrentar os mesmos problemas de suprimento 
nos Estados Unidos e na Europa a partir de abril deste ano. Eles não estão enfrentando agora porque, basicamente, o que está sendo vendido agora são as semestras que já saíram em meses anteriores e não foram afetadas pela epidemia. Mas a partir de abril seriam as semestras que chegariam depois e aí seriam afetadas dessa maneira. Entendido. E também relacionado a isso, né, a Sony uh, decidiu não participar da PAX uh, East desse isso. ano. Ela não vai levar, não vai ter os jogos dela, né? Não vai ter The Last of Us Part 2, não vai e ter Final é, Fantasy VII. E essa é a primeira Make. vez que o Last of Us Part 2 ia estar é, jogável pro público. Eu lembro que a Naughty Dog até tinha falado alguma coisa. Ah, foi onde a gente mostrou o 1 pela primeira vez, então a gente quer mostrar o 2 ali e tal. Mas, bom, motivos de segurança são motivos de segurança, né? É. E aí, de, pouco depois disso, um dia depois disso, a Sony e o Facebook... Avisaram que não estarão presentes na GDC, que começa é, logo mais, no mês que vem, por conta também de preocupações relacionadas ao coronavírus. É, é uma pena, mas é compreensível, né? Perfeitamente sim, sim, compreensível. Sim, sim, definitivamente. Eu sei que a Pax também, ela fez um comunicado desde então dizendo que uh, tá seguindo diretrizes uh, de organização da saúde, que eles vão aumentar coisas relacionadas à higienização do ambiente e passar informações para as pessoas... Ao mesmo tempo, eu, eu entendo, assim, porque até agora, esmagadora maioria dos casos estão sendo controlados, é, assim, estão, são concentrados na China, o que saiu dali, aparentemente, no geral, conseguiu ser, ser segurado, presumindo que a gente tem as informações verdadeiras e tal, mas eu consigo entender você ficar receoso de ir num ambiente fechado, lotado de pessoas por dias a fio, certo? Exato, e especialmente num ambiente que normalmente sempre alguém pega uma doença. É, é muito normal você sair com um, uma, uma gripezinha, alguma um, coisa assim. É, um resfriado, alguma coisa, é. É muita gente no mesmo ambiente, né? Então eu consigo Exato. entender isso causar um certo receio. Exatamente, eu, eu entendo também perfeitamente. Tá, é isso que a gente tem então por enquanto de Playstation 5 e esse tic tac esperando em relação a quando a gente tem uh, esses, essas informações continua, eu não aguento mais, eu quero saber sobre esses consoles. O, hoje que nós estamos gravando no dia 20 de fevereiro, se completou 7 anos do anúncio do Playstation 4. Ah, é verdade, né? Foi justamente no dia foi de hoje, hoje, né? É, foi hoje. Então assim, em teoria, a partir de agora eles estão atrasados em relação ao que eles estavam na geração passada. Apesar deles já terem divulgado o nome do console e outras coisas, né? Que não tinham divulgado na época. Mas tá faltando realmente aquele... Esse é o console, pá, mostra pro mundo, sabe? Uhum. Mas eu, eu... Até nessa matéria da Bloomberg eles falam que provavelmente vai acontecer... Ou é, provavelmente até o final do ano fiscal, né? Pra eles já darem aquelas... Na, na reunião pra investidores já darem aquela previsão do ano. Então o ano fiscal termina dia 31 de março. Então, em teoria, se eles forem seguir isso mesmo, até o fim de março a gente tem que ter algo mais concreto em mão. Entendi. É, eu acho que é, eu acho que é possível, mas eu já não sei mais o que especular. Eu também não. Você mencionou, acho que já uma vez que é, de, desde que não teve o lance de fevereiro, é sempre. Não, mas agora vai rolar com é certeza. Verdade. Logo. É verdade. Isso, <risos> então, isso é o que tá acontecendo. Eu não tô com essa pressa ainda, eu tô bem assim, bem tranquilo. Então. Eu é, mas eu saber. entendo. É, é, eu não sei. Eu. Eu meio que eu acho que eu sei o que esperar de muita coisa já desses consoles. Então eu não tô com muita pressa, não. É que esse ano também tá meio parado. É, ano passado, a essa altura, por exemplo, a gente já, já tinha... Já tinha o Resident Evil 2. A gente já tinha o Devil May Cry 5, eu acho. Porque eu lembro que eu gravei o episódio de Devil May Cry 5 uh, no, na semana de carnaval. Já tinham tido... Já tinha o Apex. Então, tipo, já tinham tido é. jogos que estavam ocupando muito meu tempo. Que eu tava gostando muito. Não que não tenham tido jogos que eu gostei desse ano, mas tá tudo bem mais lento. E aí é meio... Não, ah, é, eu quero é. alguma coisa. 
A gente tá indo pra março e não tem aquela, aquele sentimento de que o ano começou, sabe? É, sim, Ó, sim. Ano passado já tinha lançado, em janeiro, lançou Resident Evil 2 e o Kingdom Hearts 3. Fevereiro teve... Uh, Metro Exodus, Far Cry New Dawn, Jump Force, Crackdown 3. Muita coisa. Nossa, o começo do ano passado foi uma loucura, tá louco, mano. É, o começo desse ano ia ser bem mais louco também do que ele acabou sendo. É, exato. No, todo mundo fugiu. Todo mundo pois foi embora. É. Assim, uma pessoa tinha me feito acreditar que eu estaria hoje jogando Persona 5 Scramble. Ah, não! Não! É, ela, ela brincou com os meus sonhos e os meus, e os meus, meus desejos. Quem foi e esse ser humano Que eu estaria com um Switch em mãos agora, derrotando uma galera e conversando com o Morgana. E aí, não tem nem data pra quando eu vou jogar... O Persona 5 Scramble. É... Não, não, não. Você pode, ué. Entra lá na sua conta da Playstation japonesa, baixa o jogo e joga. Exato, fico sem entender nada e jogo, dá ué. certo. Ué. É, é verdade. É, não vou falar. Não sei quem, quem foi esse monstro, não, não mas, sei, mas não espero que ele durma mal hoje. Mentira. <risos> Por favor, não. Eu espero que o um entregador de aplicativo bata no carro dele. Ah... Pra outra notícia, essa bem fresquinha, saiu hoje. Hum. Depois da maior seca de Nintendo Direct desde que os Nintendo Direct começaram, a Nintendo realizou hoje uma apresentação totalmente voltada pra Animal Crossing. Uhum. O Animal Crossing New Horizons, que vai ser a estreia aí da franquia do Nintendo Switch, que sai no dia 20 de março. Inclusive, você tá, tá vendo a união dos do fanbases de Animal Crossing e Doom que sai no mesmo dia? Eu vi uma, algumas fanarts. Tem muita coisa saindo, assim... A, a conta do Doom fica respondendo a conta da Nintendo quando ela fala de Animal Crossing, é tipo... Vai, tá legal, sabe? Tá divertido. Até porque, vamos combinar, os jogos não, não competem pela mesma audiência, assim, no, no geral, porque não podiam ser mais diferentes, eu diria. Uh, mas tá sendo bem divertido ver como os fãs interagem, assim, e, e criam aí a Isabelle com o, o Doom Guy e tudo mais. Uhum. Uh, mas aí na apresentação do New Horizons hoje a gente ganhou uma tonelada de informações de gameplay. Vamos lá. No jogo você vai chegar numa ilha deserta, e essa ilha é onde você vai montar suas coisas, construir sua vida, certo? E aí o primeiro passo vai ser escolher o hemisfério da sua ilha, norte ou sul. Porque dependendo do hemisfério, a ordem de estações que você vai experimentar vai mudar, como no nosso mundo, a ordem de estações é diferente. Quando aqui tá no inverno, no hemisfério norte está no verão. E aí por conta disso, cada estação vai trazer com si atividades e itens específicos dessa é, estação, por exemplo, no inverno você vai ter itens mais relacionados à neve, coisa desse gênero, uh, que não vai ter no verão. Então o primeiro passo é esse, quando você chega na sua ilha, aí você recebe uma tenda com recursos básicos para começar o seu, o seu jogo, e você vai receber o Nook Phone, que é o smartphone da Nook Incorporated, a empresa lá do Tom Nook, no jogo, e ele vai servir meio que o menu, como o menu do jogo, como vários jogos usam celulares pra ser o menu, né? Eles mencionam né, que você vai ter uns aplicativos básicos e acho que a ideia é que você pode ter novos aplicativos Isso, com o tempo. Eu não entendi tempo... se, é. se é meio destrava com o tempo no jogo ou se eles podem simplesmente ter uh, conteúdos extras futuros. Eu acho que tem... as duas coisas. Entre os, os, os aplicativos básicos, digamos assim, né, o que já vai vir, você tem uma câmera, você tem o um mapa... Você tem uma função de resgate, que você liga pro resgate de buscar, e esse é o fast travel do jogo, basicamente. Uhum. E aí, um dos pontos mais importantes do, do mundo do jogo vai ser uma tenda chamada Resident Services. 
Ela fica aberta 24 horas por dia e ela é meio que o lugar de, de fazer tudo no jogo, de comprar... É, receitas, né, instruções para construir ferramentas, para construir itens. Ele é, o, ele pode ser, você pode melhorá-lo para virar um, um prédio e parece quando ele vira um prédio a, a Isabela aparece lá para trabalhar por lá. É, e ele e ela é tá um... vestida que nem o Agostinho Carrara. <risos> e esse é um dos prédios que você vai ter no, no mundo do jogo para meio que desenvolver suas habilidades aí de construção e sobrevivência, mas vão ter mais. É meio que o equivalente a quando você conversava com a Isabela para ah, vamos construir uma fonte na cidade, vamos construir. É meio isso, não é? É, exato. Você tem outros workshops aí que te dão mais habilidade de crafting para você, sei lá, mudar a cor das coisas ou customizar mais ainda, mas esse é o principal. Uh, a outra construção principal vai ser o aeroporto. Que não é bem um aeroporto, ele é aquele de avião aquático. Eu acho que, não sei se chama aeroporto, vai ter um outro nome pra é, isso. Mas... É, é onde hidro, hidroplano é o avião, não é? Hidroplano é o avião, mas eu não sei se o, o aeroporto do, do hidroplano também é aeroporto ou se é alguma é uma, outra coisa. Eu acho que ele estaciona numa doca mesmo, não é? É, mas eles chamam de aeroporto no, ah, no okay. jogo. Talvez ele receba os dois. Pode ser. E aí ele vai servir como a sua entrada pro multiplayer do jogo, entre outras coisas. Mas primeiro vamos falar do multiplayer. Você pode convidar residentes de outras ilhas, ou seja, seus outros jogadores online, uhum. seus amigos. Que é uma, isso já tinha, não é novo. Você vai convidá-los pra sua ilha, ou você vai através dele visitar a ilha dos outros, receber convite pras ilhas dos outros. Vocês podem, e aí então... você cava um monte de buraco e ferra o lugar do outro. É, você pode tirar foto, você pode mandar cartão postal pros seus amigos, um monte de coisa. E isso é uma coisa né, que a gente vai falar mais, mas como você tem agora ferramentas de alteração de terreno, eles permitem você limitar o que a outra pessoa pode fazer no seu mundo, né? Então, Exato. você pode marcar a pessoa como melhor amigo e aí ela pode tacar o terror. Não me marque como melhor amigo, a não ser que você queira que eu destrua a sua ilha. Eu não é vou te eu marcar fazer. como melhor amigo. Eu nunca esqueço, foi maravilhoso jogar multiplayer com o Henrique. Ele tava se distraindo, eu fui pra, pra cidade dele no 3DS. Ele se distraiu, quando ele voltou, a cidade dele inteira era buraco. Eu fiz okay. um buraco em todos os quadradinhos que eu possível, podia ao redor da casa dele... E, tipo, eu, eu, eu destruí tudo que eu podia. Foi maravilhoso, eu adorei aquilo. Eu espero que você passe mal hoje por essa maldade que você fez. Certo, e aí você pode ter até oito jogadores numa ilha só. Então, você pode convidar até sete amigos ou um amigo seu pode convidar você e mais seis. Oito no máximo, certo? Uh, continuando sobre as coisas... Eu tô botando aqui meio que na ordem que eles colocaram lá no, no, no Direct. Sim, o senhor. Tom Nook vai enviar pra você todo dia de manhã um boletim, uma mensagem... Onde ele vai subir no microfone e falar das novidades da ilha. Essa é uma das coisas que vai acontecer. Também é um programa de milhas no jogo. Olha só, você pode comprar milhas, ter milhas no jogo. Você vai completando meio que experiências, eles chamaram. São atividades, assim, básicas, é, repetitivas de fazer. E conforme você vai completando elas e outros objetivos, você vai ganhando milhas. E essas milhas podem ser trocadas por ferramentas in-game, como, por exemplo, roupas, ferramentas é, para construção... E por aí vai. Mas um dos itens mais interessantes que você pode obter com as milhas são justamente tickets para explorar outros lugares. Uhum. Porque vão ter ilhas desertas que você pode visitar. É, não são ilhas de outros jogadores, mas são ilhas que estão no seu jogo. Que só podem ser é, visitadas com tickets que são comprados com as milhas. Nessas ilhas distantes, você vai encontrar material e criaturas selvagens que ou são raros, ou não tem tanto no seu mundo, ou não existem no, na sua ilha, ponto final. Que é meio como o lance da fruta, né? Que a, uhum. na minha ilha não nasce, sei lá, maçã ou banana, aí você troca com outro jogador, planta, é. e aí você pode ter isso na sua ilha a partir daquilo. 
é basicamente isso, só que sem ter que depender do multiplayer. E tanto que no Direct eles falam que eles acham que essa vai ser uma das coisas mais populares do jogo, e eu acho que tem tudo pra ser, porque você vai encontrar um monte de coisa diferente que não tem na sua ilha e, e deve então focar muito nisso aí. Quanto à sua ilha em si, algumas coisas que podem acontecer na sua ilha. Você pode encontrar animais perigosos, insetos perigosos especificamente. Vai ter uma cena de perseguição de aranha no vídeo, é. que foi incrível. E você pula um riozinho pra fugir da aranha. E aí o chat vem do stream, é tipo, você pode pular, você pode pular, é. caralho, tem pulo, puta <risos> merda, pulo! <risos> o chat, quando a Isabela apareceu o chat entrou em colapso assim, foi, foi <risos> ótimo uh, e aí você pode capturá-los, tentar capturá-los mas se você falhar nisso e eles te picarem você vai ser, obviamente, picado e ficar doente que tinha as abelhas já, não tinha é, que isso, um... isso aí é esperado é. Os, os sintomas eles podem ser curados com o remédio que você compra lá na Resident Services né, aquela tenda principal ou você pode ir lá mesmo pra ser curado lá também vai aparecer na sua ilha náufragos, olha que coisa fantástica <risos> eu achei tipo, caralho mano não é que as pessoas estão vindo querer é. morar aqui elas naufragaram é. e apareceram naufragaram. aqui na ilha e aí você tem todo um processo pra encontrá-las, e aí você tem que ficar com elas até elas acordarem, ajudá-las a voltar pra casa, todo um rolê lá. Mas também vão ter turistas que vão pra sua ilha de propósito. E aí, tanto esses turistas como alguns mercadores que vão aparecer de tempos em tempos, vão trazer itens exclusivos também pra compra. Então tem que ficar de olho em quem estiver visitando a ilha. E de tempos em tempos também vão aparecer, através de atualizações gratuitas, eventos sazonais, eventos de temporada, como por exemplo... Competição de pescaria, competição de pegar inseto. E aí eles vão vir através de atualizações gratuitas e vão acontecer de tempos em tempos e com, obviamente, também recompensas uhum. específicas deles. Ah. Aliás, o próprio jogo já sai no evento de Páscoa, né? Que eles chamam de... Eles chamam de evento do coelho. Acho que é pra poder evitar qualquer nome uh, é, mais ser... específico. Mas... Que, que, de novo, também é, é parte do charme né, do, do jogo. Você usa o calendário real, você vai entrando de dia em dia e aí você tem esses eventos diferentes. Olha, passou a tal pessoa na cidade que quer comprar rabanete. O rabanete tá valendo muito. Vou, vou vender rabanete e ficar rico e coisa assim. Exatamente. Uh... Certo, então continuando a falar agora do que você pode construir e fazer na sua ilha. Você pode melhorar a sua tenda pra uma casa inteira. Uhum. E você pode confirmado pagar... já isso antes? Eu não lembro. Porque eu tava meio preocupado que ia ser só uma tendinha dessa vez, e aí... Eu não sei se vocês tinham confirmado antes, eu tinha esquecido, mas bateu um... Uh, ok, porque a minha coisa favorita é ficar é. fazendo a casa crescer. Eu não gosto de decorar a casa, minha casa é horrível. Eu gosto de fazer ela hum. ficar maior e mais triste. <risos> Bom, você vai poder decorar a sua casa. Uh, e, obviamente, quanto maior ela for, mais opção de decoração e de armazenamento você vai ter. Uh, é, assim, uma coisa que eles falam é que você pode pagar a casa em parcelas. Hum. Então, se você quiser experimentar um pouquinho da vida real, você pode fazer isso. <risos> Tô é... nunca achando mais e mais maneiras de prender você num sistema financeiro que quer que você esteja endividado pelo Olha, resto da vida. Eita Rich, é só isso que eu tenho a dizer. Esse, esse miserável aí deve ser... Ele tostado deve ser bem bom, viu? <risos> Quando a revolução chegar, o Tom Nook vai ser o primeiro na guilhotina. Ele tá lascado, olha. O Mario, que é um enganador, sabe? É um blue collar. <risos> ele, ele na hierarquia da Nintendo, um dia ele vai dar uma, uma lapada assim no, no Tom Nook. Quando a revolução chegar, Ghost, a gente vai saber qual hum. é o sabor de guaxinim assado. Uau! <risos> yeah! Let's go! Inclusive, não sei se você viu, mas tem uma... Eu não sei se é uma dinossaurazinha, meio gótica, que tá saindo o maior sucesso desse negócio, você viu? Eu vi um, 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 uma iguana punk. É, então é ela. Eu pensei que... É, é porque eu não entendi que animal era. Não é vermelha? É um lagarto, é. Acho que é vermelho, é. É, eu não entendi que animal era. Eu, eu, eu percebi umas escamazinhas atrás, aí... 
Enfim, porque eu acho é... que não tem, não tem dinossauros vivos, porque você encontra os fósseis de dinossauro. É, o, olha, nada impediria. Nada impediria, é isso que eu te digo. Mas é, parece ser uma iguana ou um tipo de lagarto lá, ela é meio, meio, meio emo, meio um punk, Acho que é um meio... camaleão, na real. Nossos ouvintes, sem dúvida alguma, vão... Vão ter essa informação muito em breve. Eu também, eu também vi um negócio misterioso que uma pessoa percebeu que num pedaço da ilha tinha uma lápide num canto. Eu não okay. sei quem morreu. É o Tom Nook! We got him! Ladies and gentlemen, we got him! Se o K.K. Slider morreu, nada mais vai fazer sentido. Você sabe o um negócio... Você sabe qual é aquela marca Mr. Peanuts lá dos Estados Unidos? Eu, eu acho que eu só soube porque o mascote morreu. Exato! Ele, ele, ele é tipo um, um, o cara do Monopoly, só que com um amendoim. Ah, tá, sei, sei, sei. Aí com uma cartolinha morreu. também. É, aí ele morreu. A conta do Twitter, tudo, nós informamos que o Mr. Pinto morreu. E já começou a tirar um do pessoal, porque ele é tipo o velho do Monopoly. Aí ficou bem, bem essa zoeira que a gente tá falando com o Tom Nook agora. E aí quando teve a, a, o Super Bowl, aí eles botaram um comercial lá. E aí você descobre que ele é meio que o Baby Groot. Ele não morre, ele vira bebê depois. <risos> Entendi. Aí tem um Baby Pinot agora, eu fiquei pensando, nossa, todo mundo vai querer ser o Baby Oda agora. Porra, podia ter o Baby Segatá Sanchiro, sabe? Ele sacrificou, pra... <risos> ele sacrificou pra salvar os executivos da SEGA lá, de, de levando um míssil pro espaço. Uau! É... Nesse caso do, do, do Senhor Amendoim, uhum. eu gostei muito porque teve um cara que, aleatoriamente, há uns 3, 4 anos, tweetou eu vou viver mais do que o Mr. Peanut. E, <risos> e aí ele ressuscitou. Eu falei que eu ia fazer isso. É. O, inclusive, eu li essa semana que no Jurassic World 3, que infelizmente vai existir... O quê? Eles tão... Jurassic World 3, exatamente. Ah, porque, porque, olha... O Jurassic hum. Park 3 original não é, não é tão ruim assim. Não é tão ruim, muito obrigado. É, o, e, é que, ao mesmo tempo, eu acho que o meu gosto é péssimo, porque todo mundo odeia o 2 e eu acho o 2 legitimamente bom. Ah, o 2 é bom, ponto final. É. Cala a boca. Nada é, nada é como o primeiro, verdade. Não, nada, mas, o, tipo, o primeiro é uma coisa mágica, é. o primeiro é outro nível. Agora uma coisa, o, o Jurassic World 2 foi muito ruim. Eu nem assisti, porque o primeiro já foi suficiente pra eu não querer ver os outros. Certo. E aí vai ter o 3 agora e vai ter um Baby é, Triceratops. Ok, ok. Todo mundo Ele... quer um baby agora. É, é isso, bom, sim. <risos> Aparentemente dá certo, né? Então vamos. Eu diria que o tanto o Baby Groot como o Baby Oda foram muito bem pensados. Não quero dizer em termos, nem necessariamente em termos de personagem, mas assim, eles acertaram na mosca. Eu acho que você transformar outras coisas em Baby não vai dar, dar tão certo, não. Mas só e, e o Baby Groot, sei lá, eu não senti ele tão... Ele não, foi, ele não teve 10% do impacto do Baby Oda, mas é, ele foi isso que eu falar, ele não, eu não senti que ele foi tão... Uh, sua imagem foi tão massacrada por marketing, assim. Porque no não, finalzinho não foi, do primeiro e no dois ele já é um adolescente, na real, né? Não, no, do, no dois ele no começo é uma criança, cara. Ele não tá rebelde ou, ou, ou adolescente? Não, isso é no Vingadores Guerra Infinita. Ah, ok, ok, ok. O 2 okay. ele é bebê, o 2 ele é um fofura, o 2 ele é perfeito. É, que é o começo protege. lá dele, ele... Ele, ele correndo fala, com, é, com, com o botão, com, é. Tá, é, exato. É, isso tudo por conta da, da lagarto popular lá, que a gente é. falou, né? Uh, continuando a falar sobre o que você pode fazer no jogo, você pode explorar a sua ilha com uma party de até você e mais três NPCs. E aí, é, qualquer item ou criatura adquirido por esses NPCs vão ser armazenados lá no Resident Services. Você pode adicionar na sua ilha museus, lojas, alfaiate, ambientes de recriação. E aí, justamente, o ponto mais legal é a questão de terraformar o jogo. Você pode colocar pontes, escadas, rampas, pavimentar com materiais diferentes. Você pode abrir caminhos para rios, para cachoeiras, criar penhascos, preencher lugar onde tinham penhascos e por aí vai. Então... A customização do terreno parece que é o, o, a novidade mais 
diferente e interessante, pelo menos dessa Direct pra mim. A gente sabia, uh, eu, eu não sei a extensão do que a gente sabia, eu admito que eu não acompanhei tão de perto assim, mas eu lembro que a gente já tava vendo que você tinha o lance de poder fazer estradas e tudo mais, eu acho é. que a gente não sabia a extensão dessas ferramentas eu não, também acho que não porque você faz cachoeira você faz declive, é declive não né você aumenta o, o, a altura do terreno isso parece ser é. a coisa mais da hora sinceramente no, no trailer, assim, no, no direct eles mostram um exemplos de ilhas assim, de eventos que obviamente eles têm as ferramentas de desenvolvedores pra fazer rapidamente. Mas assim, mostra uma variedade, um tamanho de coisa bem legal pra, uhum. pra Animal Crossing, sabe? Então, pô, eu, eu admito que eu saí muito positivo em relação ao jogo depois dessa Direct de hoje, assim. Eu, eu fiquei bem com bastante vontade de jogar. E aí agora falando de, de algumas coisas que não são do jogo em si, mas que vão acompanhar o jogo. O app do Nintendo Switch Online pra smartphones vai ganhar uma, um serviço do Animal Crossing New Horizons chamado Nuclink. Através dele você pode gerar... Nos outros jogos, jogos da franquia, como por exemplo o Animal Crossing New Leaf do Wii U. E do, do 3DS, qual é o, é o New Leaf não, também? New, New Leaf é do 3DS. Não então tem... qual é o do Wii U? Do Wii U é um de tabuleiro, não é? Ah, é, é... o de tabuleiro, é isso mesmo. Mas você vai poder escanear de lá também, pelo que eu entendi. É que eu acho que você usa... Eu acho... É o Festival, é. É, que eu acho que você... Seus personagens eram os amigos necessariamente, na é. versão de Wii U. É, eu acho é que era mesmo. isso. E aí tinha um que era o Happy Home Designer, que era o que tinha as cartinhas. Isso, legal, exatamente. Lembro bem agora. Aí, aí você vai... O que você criou em outros jogos da franquia, como New Leaf, você vai ter um, um código de QR, né? Um QR Code pra você escanear com esse Nuclink. E ele também vai ter chat por texto e áudio e vai ser lançado em março de 2020. O jogo sai 20 de março e eles falam que isso vai sair um pouquinho depois. Então ali entre dia 20 e dia 31 de março ele deve estar tá no, no ar. E aí por fim uma coisa que tá se adicionou aqui no finalzinho da porta bem lembrado. É, a Nintendo falou no Direct sobre o que você vai fazer com seu save e como recuperá-lo. Caso seu Switch seja perdido ou danificado. Só que... Só que... Sem, sempre só tem que, um só que, né? Sempre tem um só que... Na linha fina, eles explicam que isso só pode ser feito uma vez e só para assinantes do Nintendo Switch Online. Então você só pode guardar apenas uma vez um save lá. Porque pra explicar, porque mesmo que você assine o Switch Online, existe essa limitação. Nem todo jogo você pode jogar saves na nuvem. Tipo, Pokémon Sword and Shield, você não pode botar seu save na nuvem. Eu acho que é porque eles têm medo de você uh, ficar duplicando Pokémon, né? Porque é realmente yeah. muito difícil você adquirir Pokémon de outra forma, né? Mas aí eles fazem essa limitação. E o Animal Crossing, especificamente, você também não pode transferir de um Switch pro outro, se eu não tô enganado. Então, você tem o seu Switch normal e você comprou o Lite, você não tem como transferir pra ele. E aí você, putz, o que acontece se ferrar meu Switch? Bom, uma vez só ela recupera pra você. É meio... Ah, Nintendo... É 2020, na boa. Quem quer estragar o próprio jogo? Ou estragar, entre aspas. Quem quer fazer o que quiser no próprio jogo, deixa a pessoa fazer. Não tá interferindo no jogo de ninguém. Que coisa chata, sabe? É, e outra coisa. Do jeito que, do jeito que eles botaram ali na linha fina, eles sabiam como ia ser a reação. É, eles sim. Falaram, ah, vamos deixar ali bem escondidinho pra ninguém ver. <risos> sim, ah... sim, definitivamente. Mas é isso, cara, é isso que a gente tem do, do Animal Crossing. Olha, eu fiquei decepcionado com isso daí, eu não fiquei tão surpreso, porque não, Nintendo... Não, não. É que é muito diferente pelo, pela natureza portátil do Switch, né? É, é bom. Quanto ao jogo em si, o que, é que você achou? Ah, eu tô bem animado pra Animal Crossing. Tá mais animado pra Animal Crossing ou pra Doom? <risos> que no mesmo dia, você vai pegar só um, qual que você vai? Isso é, isso é uma pergunta injusta. Eu, eu, eu acho que eu são sou os meus, ainda São os meus dois amores Atirar com shot na cara de demônios E brincar de casinha Você não pode me pedir pra escolher um entre esses dois Acho que Doom 
Eu acho que eu sou o Dudu, mas olha, eu achei tão legal esse, esse direct do, do Animal Crossing. Eu falei, poxa vida, é, eu, eu, eu gosto de Animal Crossing e foi, foi bem legal. Eu, eu, eu tenho uma história engraçada pra contar de Animal Crossing, inclusive. Conte-me. É, eu sou bem mais novo que você, é, como você bem sabe, como você já deixou claro pros nossos ouvintes várias vezes. Uhum. É, e eu lembro de ter jogado um jogo que eu tinha certeza que era Animal Crossing no Nintendo 64. Só que... É, Quando eu fiquei mais tinha, velho. tinha Animal Crossing no 64, não tinha? Tem, mas é, é, nunca... É o primeiro, aliás, de todos, Mas é? nunca foi lançado no ocidente. Só tinha em japonês. Pelo menos pelo que eu pesquisei, e eu acho que foi até o Dolgão que falou comigo no Twitter uma vez sobre isso, eu acho que ele nunca foi lançado aqui. É isso mesmo. Aliás, é, ele foi lançado aqui no GameCube. Tá, mas o primeiro mas... de todos é de 64. É, no 64, olha só. Ele saiu no Japão no dia 14 de abril de 2001 no Nintendo 64. No mesmo ano... Ele saiu no GameCube também no Japão e logo em 2002 no GameCube nos Estados Unidos, certo? certo. Então ele foi traduzido, mas a versão de 64 não foi. Tá. Aí eu fiquei pensando, meu Deus, eu joguei esse jogo em japonês no 64, como é que eu consegui esse cartucho desse jogo e não sei o quê? E eu tentando descobrir, porque eu lembrava de um jogo que eu tinha que fazer, digamos assim, atividades semelhantes. Você jogou o Harvest Moon de 64? Eu joguei, eu joguei o Harvest Moon. Ah, okay. Porque eu consigo entender porque, ainda mais com aquele estilo de gráfico do 64, é meio parecido o visual de um do é. outro. E eu tinha o quê? 5, 5, 6 anos no máximo. 5 uh -huh. anos, provavelmente. Então, eu não lembrava direito. Eu só lembrava que era um jogo que eu construía, plantava, fazia coisa desse Sim, gênero. Acho compreensível. Aí, é, não, então, a memória é bagunçada, totalmente bagunçada. E aí um dia eu falei, pera... Aí eu comecei a ver mais coisas de Animal Crossing conforme eu fui é, ficando mais velho trabalhando com videogames. E aí eu... Putz, não pode ter sido Animal Crossing. Foi alguma outra coisa. E aí quando eu fui pesquisar e procurar, procurar... Aí eu achei o Harvest Moon e eu falei... Ah, foi isso aqui. Foi isso aí, entendi. Essa é a minha história. Você conseguia jogar Harvest Moon quando você era criança, de boa? Eu, joguei, eu, eu lembro claramente de que uma vez eu me perdi no jogo... E o boneco ficou doente porque não dormiu direito, uma coisa dessa. E aí eu fiquei muito feliz que ele desmaiou porque eu acordei na enfermaria. Entendi. E aí eu tava de volta na cidade, que eu tinha me perdido de tudo, assim. Eu não sabia onde eu tava no mundo. Sabe, sabe o que você falou de, do jogo japonês no 64? Eu, eu tenho um, um adaptador pra jogar jogo japonês, que eu acho que você precisava de um adaptador. Eu acho que tinha como destravar o console em si, mas... Porque eu tenho um jogo japonês pro Nintendo 64. Qual? Tamagotchi. Olha só. Que era um jogo de tabuleiro do Tamagotchi... Que você começava com a bolinha e aí você andava pelo... Era tipo, joguinho de tabuleiro. E aí com o tempo ele evoluía. E aí a, toda coisa era que a maior parte das casas era só um evento meio fixo. De vez em quando tinha um minigame. É horrível. Eu devo ter jogado umas 100 horas desse jogo com meu irmão e com pessoas que moram no <risos> moravam no prédio. Uh, o 64 foi o, o primeiro console que eu tive. Eu joguei demais, demais, demais nele. E eu joguei especialmente... O que eu mais joguei foi de longe o Mario 64. De uhum. longe. Mas eu lembro de ter espacinhos muito especiais no coração pra Pokémon Stadium, pra Pokémon Snap, Mario Kart, Mario Party Smash e o GoldenEye. E um jogo do Homem-Aranha. O que eu não joguei no 64, que só fui jogar depois, foram Zeldas. É, não, Zelda já foi... Eu, eu já tinha me apaixonado por conta da... Do, primeiramente no, por conta do de Super Nintendo, mas eu cheguei a jogar o de Nintendinho uhum. também. E aí eu me lembro, assim, eu não entendia direito o conceito de data de lançamento de jogos, claro, mas eu claro. me lembro de ficar na Super Game Power, tinha propaganda, e eu dei ligar todos os dias pras lojas pra saber se tinha chegado ou não. Até que, tipo, eu tava... Nossa, eu, eu não aguentava esperar por, por, pelo Ocarina of Time, assim. Eu tava, uhum. é, tipo, fissurado por aquele jogo de uma maneira que eu nunca estive por nenhum outro. E eu me lembro de eu ligar num das lojas que eu tinha cartão na, na 25 de março, telefone Olha fixo. Só. E aí tinha aí, corremos pra lá com a minha mãe e aí consegui comprar. Minha única dor 
É que foi, tipo, da, das primeiras remessas, mas ainda assim a que eu peguei não foi a versão dourada. E a minha prima, que nem ligava pra Zelda, comprou, tipo, no aeroporto e veio a versão dourada. E eu sempre morri de inveja. Nossa. Sempre. É, Nintendo 64, é isso aí. É isso, né? Então, Animal Crossing, qual é a data de lançamento? Só pra gente reforçar 20 aqui. 20 de março de 2020. A gente falta, então, um mês. Menos de um mês, um mês. Um mês. Da gravação, um mês. E como a gente falou no começo, é a mesma data do Doom Eternal. E parece que é a data que meio que começa o ano. Assim, tem, tem umas coisas menores legais, mas você chegou a ver aquele Wilson Lords of Mayhem? Não. Joguei um tiquinho, parece da hora, muito bugado no momento, acho que esse é o maior, maior porém dele até agora, mas o que eu joguei até agora parece bem da hora. Mas ele é, é só... E assim, quando eu digo que começa, eu não quero ignorar, sei lá, o Dream saiu agora, esses outros jogos e tal, mas é porque é quando tem aquele sentimento de que, ok, agora vai ter constantemente uma leva nova de jogos relevantes e populares e tudo mais. É mais ou menos isso que eu quero dizer. notícia é sobre venda dos consoles atuais, eu achei interessante pra gente ter uma perspectiva do que tá rolando que é, a queda nas vendas do Playstation 4 e do Xbox One em janeiro deste ano foi maior do que a prevista, isso, a informação vem de analistas da NPD e é referente ao mercado dos Estados Unidos especificamente o que acontece, Guilherme Jacobs o que acontece? Quando comparado ao janeiro do ano passado, né, de 2019 o gasto com hardware teve uma queda de 35% e o gasto total com videogames, então a gente tá falando de console, de jogo, de acessório, etc, etc, teve uma queda de 26%. As vendas do Playstation 4 e Xbox One estão consideravelmente menores do que a do Playstation 3 e Xbox 360 eram em janeiro de 2013, que foi o último ano que eles tiveram antes da chegada da nova geração, né? E aí você me pergunta, por quê? Por quê? Tem uma série de motivos. Um deles, principais, é que o anúncio da nova geração... Playstation 5 e o Series X, aconteceu muito cedo. É, como você mesmo apontou, hoje é a data de anúncio do Playstation 4 uh, no é. ano de 2013. A gente sabe do Playstation 5 já há meses e a essa o, altura. E o Xbox One foi depois. O Xbox One foi depois? Não foi depois que eles tiveram o, o TV, 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 TV depois? Eu achava que tinha sido antes, mas é, de qualquer maneira, se você pensar, a Microsoft está falando já na E3 do ano passado sobre a, a próxima geração e a gente viu o Series X no Game Awards, sabe? Então a gente já tá uhum. sabendo desses consoles muito, muito, muito antes, de maneira oficial, né? Eu quero dizer, não através de rumores e tal. Além disso, eles confirmaram retrocompatibilidade... É, só uma coisa, só uma coisa. O, o Xbox One... Vê, olha que coisa. É, assim, já, já tinha algumas informações dele, mas o, o anúncio mesmo daquele evento foi no, em 21 de maio de 2013. É, nossa, não sei porque na minha cabeça tinha sido antes. Eu, 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 pensei, eu sabia que tinha sido depois do PS3, mas eu pensei que... Ou do PS4, mas eu pensei que tinha sido bem assim, logo depois. Sei, é... Além disso, a gente já teve a confirmação de retrocompatibilidade nesses consoles. O uhum. que faz com que você, se você consegue juntar um dinheiro e tal, você fala, cara, não vou gastar dinheiro no console atual, eu vou esperar, porque eu vou jogar os jogos dessa geração no próximo. Exatamente, exatamente. Além disso, o Daniel Ahmad, né, analista da Nico Partners, apontou que a, os adiamentos que a gente teve de títulos muito esperados... Cyberpunk, Avengers, Watch Dogs 3, Last of Us 2, etc, etc. Fizeram também com que as pessoas ficassem menos aficionadas em correrem agora em direção aos consoles da geração atual. E eles mencionam também, eu, eu fiquei confuso um pouco com isso, mas eles mencionam a acesso a 
jogos em alta definição em diversos outros dispositivos, porque hoje em dia você consegue ter alta definição em celulares, em tablets e coisas assim, o que aparentemente faz as pessoas terem menos interesse em consoles como antes. Uhum. Mas isso é tudo referente ao Playstation 4 e ao Xbox One, porque o Switch teve vendas estáveis e vai muito bem, obrigado. É, olha aí, dali, dali. É, dali, dali. E por isso, que, por isso que suas razões eu acho que fazem muito sentido, porque ele... O Switch não tem nada disso, desses outros. O Switch vive outro caminho. E por isso, essas suas razões se aplicam muito bem ao Xbox One e ao PlayStation 4. É, então. Eu imagino que as duas empresas tenham, tinham noção de que isso poderia acontecer, anunciando meio cedo seus consoles. E eu acho que ambas estão em paz com isso, digamos assim, sabe? Uhum. Já tá no ciclo final, ambos consoles venderam bem, e o PlayStation 4 em si foi um sucesso absurdo, porque eu sei que existe aquela coisa, ah, o Xbox One tem, sei lá, metade das vendas do PS4, mas não acho que... Acho que chamá-lo, como eu falei no começo do programa, chamá-lo de um flop é um tremendo do não, erro. Não, não, não é, não é, é um fracasso. E é... ainda mais com toda a criação de ecossistema, ele teve um monte de coisa, sabe, Game Pass, Os, os serviços agora, exato, exato, exato. Então eu não acho que nenhuma das duas está olhando pra isso aí e se preocupando, não. É, é isso essa informação aqui. Ghost. Oi. Você lembra de Ghost? Eu lembro de vários. Inclusive <risos> do Modern Warfare, que tá lá agora. Eu, eu pensei em comprar lá o negócio, mas aí bateram no meu carro e eu falei, não, deixa eu pra lá, mas eu pra outra coisa. <risos> mas qual Ghost você está falando, meu cara, Heitor? Eu tô falando especificamente de StarCraft Ghost, né? Aquele eu lembro jogo... de StarCraft Ghost. Eu, eu, eu também foi daqueles jogos que eu entrava constantemente no site da Blizzard pra ver se tinham novas informações. Foi um jogo, né, anunciado, uh, se eu não tô enganado, originalmente pra GameCube e Playstation 2... Eventualmente empurrado pra 360, mas nunca lançado. Que é um jogo no qual você controlaria a, a Nova, se eu não tô enganado. enganado que era uma, uma terrana, uma daquelas operadoras... Uh, ela, ela, tipo, lutaria com armas de longo alcance, mas ela também seria furtiva. Eu acho que ela conseguia Isso, tinha usar, furtividade, tinha. Conseguia, é... Que, que é uma coisa meio, vamos dizer, meio similar ao que a Kerrigan podia fazer. Que ela, a Nova acabou aparecendo no StarCraft 2, se eu me lembro. Uh, tinha uma eu missão creio que sim. Eu você creio podia que sim. ou não fazer o que ela tava pedindo. Mas era um jogo de ação em terceira pessoa. Que Isso, ele não de... era um jogo de estratégia, né? Essa é justamente a questão. Ele era... Tem tudo que você imagina num jogo de ação em terceira pessoa. Tem plataforma, tem é, tiro em terceira pessoa. É, como você falou, tem zonas de furtividade, por aí vai. É, parecia, parecia uma ideia boa É, assim, parece Ainda mais com o que o vazou agora Que é onde a gente vai é. chegar Parecia todo jogo de ação do Playstation 2 e Gamecube É, é claro <risos> Hoje em dia a gente olha com outros olhos, eu é. acho Mas eu acho que se tivesse lançado na época é, Seria bacana Mas por que o que a gente tá falando dele? Porque uma build jogável dele apareceu e vazou na internet Isso. Encontraram essa build num kit de desenvolvimento do Xbox 360 Aí vários vídeos foram postados Mas muitos foram retirados do ar Mas você ainda encontra alguns e consegue Eu, eu ver. acabei de pesquisar um aqui Enquanto a gente tava falando pra ver se ainda tinha Tem um de 40 minutos que mostra bastante do jogo É um que começa lá descendo uma rampinha E tem uns ergs à esquerda é, dela é, é. Tá, Foi esse que eu consegui e, ver também antes de retirar é, e, esse, um... e esse mostra exatamente o que você falou De furtividade e tudo mais Mas o, a parte interessante é assim Várias pessoas estavam mencionando ah, que tem umas fases que você você liga e, a, e o build ele, ele trava e tal, mas pessoas hum. começaram a compartilhar e conseguir baixar essa build do jogo então provavelmente as pessoas vão conseguir dar uma brida e mexer e ver mais do que tem lá dentro, quem sabe fazer ah, essas é. outras fases funcionarem e tal Muito é, talvez você consiga criar assim, eu acho que o jogo completo de jeito nenhum mas é uma experiência que dure algum tempo aí você joga uma quantidade é, decente do jogo, sabe 
Seria bem interessante. Não é a primeira vez que isso acontece com o jogo da Blizzard. Tem um point and click de Warcraft também que aconteceu a mesma coisa. Eles desenvolveram... Eu acho que eles praticamente completaram o jogo, se eu não tô enganado. Que eles nunca lançaram e vazou um tempo atrás e você consegue jogar. É um, tem uma arte muito, muito simpática e tal. Eu não lembro se o protagonista é o Thrall, se eu não tô enganado, enfim... Mas é isso, assim, agora então talvez a gente saiba mais dessa, de, de StarCraft Ghost, ou talvez a gente consiga até jogar, dependendo do que modders fizerem pra mais pessoas. Eu adoraria, inclusive, que agora fizessem isso com Titan, o MMO. Ah, aqui eu acho que é. Eu acho que não, isso é, é impossível. Uma, é, exato. Uma tarefa muito... Ainda mais sendo um MMO, né? É, exato. Mas é, é legal do ponto de vista de preservação histórica e é legal também pra ver exatamente o que, o que a Blizzard estava desenvolvendo. Quando, como eu falei, quando você vê o vídeo é... Parece um jogo de ação como inúmeros outros dessa é, época. Hoje, que... hoje eu olho pra ele, eu, eu, assim, não é nada impressionante. Até pela, pela data do, do jogo, assim. É, a build, pelo que o pessoal tá comentando aqui, é de 2003. Uhum. É, o que eu fico só assim, eu, eu gosto muito de, não ser muito estratégia, mas eu adoro jogos de ação em terceira pessoa. Eu imagino que se esse jogo tivesse sido lançado na época, eu com certeza iria atrás de jogá-lo. Hoje eu não sei. Aí hoje é tipo, é o tipo de coisa que a Blizzard jamais vai fazer hoje em dia. Apesar que eles estão tentando aparecer dar uma diversificada, né? No tipo de jogo que eles fazem por coisas que a gente ouviu recentemente. Mas, uhum. uh, mas é, hoje em dia você vê as imagens do jogo e acho que você até entende por que a Blizzard não foi pra frente com ele. Porque ela lançava poucos jogos, mas o que ela lançava era sempre extremamente uh, bom. E, e ele era uma das coisas que ia ser parte de um esforço da Blizzard de, de ter mais presença em consoles também. É, é verdade, é. O, Algo que eles conseguiram hoje em dia com vários outros jogos, né? Diablo, Overwatch, por aí vai. Uhum, sim. Ah, mas falando... Cara, falando em jogos no PC onde os fãs estão mexendo em coisas, certo? Uhum. Um dos meus jogos favoritos de todos os tempos, um dos melhores uhum. jogos de todos os tempos, eu diria, Silent Hill 2, ele tem uma versão pra PC que não é a melhor versão possível do jogo, mas tá lá, é a Silent Hill 2... É, no, no PC, e os fãs estão agora fazendo um projeto chamado Silent Hill 2 Enhanced Edition, que partiu do trabalho de modders pra lançar atualizações aí nos seus mods que vão melhorar o jogo. É, Oi. Assim, o projeto já tá rolando há um bom tempo, ele teve uma nova certo. atualização agora. Ah, teve uma nova atualização agora, é, entendi. Exato. E aí, o que, o, que é que, o que é que essa atualização trouxe? Ela trouxe basicamente o que você gostaria... Que Silent Hill 2 tivesse no PC. <risos> Não, eu vou dizer uma coisa, eu discordo de uma coisa que você falou. A versão de PC okay. de Silent Hill 2 é a melhor de todas. Porque... Não é, acho que a original era a melhor de todas. A diversão de PC, ela tinha algumas coisas mais legais do que, do que quando comparado ao Playstation 2. E ela tem essa abertura pra ser modificada. Porque aqueles... Remaster HD que fizeram são uma não, tragédia ali é, é, ali é uma absoluta. tragédia, ali, não, ali é a maior decepção possível. É um projeto que essa galera tá trabalhando e já, já tá um tempo uh, fazendo coisas uh, e melhorando aos poucos, eles lançaram esse patch com... Que, que aprimora assim, vamos dizer, o aprimoramento desse projeto é coisas como resolução, uma câmera widescreen, remoção isso. de bugs, etc, etc. Mas a principal coisa que veio nessa atualização, e pode parecer pouco, pode parecer meio engraçado quando eu falo isso, mas é muito importante considerando o Silent Hill, que é... Eles fizeram muitas melhorias gráficas em relação à iluminação e sombras no jogo agora. Porque a gente tá falando de jogo de terror, a gente tá falando de jogo escuro. Então coisas como, sei lá, uma hora que você passa uma está com uma lanterna através de uma grade... A sombra que aparecia no chão era uma sombra chapada e, e, tipo, você via que era quase dois riscos pretos no chão, sabe? E eles aplicaram agora coisas como softbox na, na beira, então as sombras ficam mais 
naturais e dar mais clima pro ambi ambiente como um todo. Teve muita coisa de você ativar e desativar a lanterna. A iluminação sobe e desce de maneira mais natural. Uh, a iluminação tá agindo com o cenário de maneira que faz mais sentido. Tem uma cena mais ali pro final. Acho que quando aparece Pyramid Head, que o... o não é o Harry, como é o nome? George, George né? É o nome do protagonista do 2? Hã? Não, James Sutherland. James, obrigado, James. É, ele tá com a cabeça meio pra baixo, tá vindo uma luz de cima, agora a sombra que a cabeça dele projeta no próprio peito tá, tá mais bem feita e tal. Então, assim, pode parecer pouco, mas foi um lance que deu muito trabalho e eu acho que faz muita diferença pro clima do jogo e pra ele ficar de uma maneira melhor, porém muito mais próxima do que ele era originalmente, entende? É, exato. Olha... É, eu aplaudo profundamente essas pessoas, porque esse é um jogo que ele devia ser tão fácil de se jogar e com tantas coisas boas, porque eu acho ele tão bom, tão bom esse jogo. Então, assim, ele é um dos jogos mais profundos, é, até filosoficamente falando assim, se você estudar as temáticas do jogo. É, e sempre a Konami sempre meio que não fez o melhor trabalho possível em, em disponibilizá-lo de uma maneira legal. E é verdade que a versão de PC ela é de mil vezes melhor do que as, as, os remasters de console, que nem se dá pra chamar de remasters, né? E esse jogo merece esse trabalho. Eu acho que, assim, é uma pena que teve que ir pros fãs, mas que bom que pelo menos tem os fãs. E, assim, reconheço... Assim, com muita alegria o que eles estão fazendo aí. Se você quiser ver sobre isso e baixar justamente os mods, se você procurar por Silent Hill 2 Enhanced Edition, você consegue encontrar. Só que aí tem só um probleminha. Ah. Que é... Você precisa ter a versão de PC de Silent Hill 2 pra poder implementar esses mods. E essa versão, como é que você adquire essa versão? Ela não tá vendo em nenhum lugar. Ou seja, deu seus pulos. É... Ghost. Oi. Eu vou, eu vou falar com o pessoal vendo a gente... Sozinho, rapidão, você fica olhando em volta Se não vem ninguém, por favor, um segundo Tô olhando Seguinte, gente se não Calma, te... calma Ok, agora fala Se não te dão acesso de maneira legal Pirateia e foda-se Não é culpa sua e você tem que ter acesso a isso Então dane-se, vai atrás Se você tem vontade, porque Se tivesse a venda no GOG, seria outra história Se tivesse a venda no Steam, mas não tá Quando o nome não colocou, então dane-se, vai atrás do jeito que dá E mantém isso preservado Da melhor maneira possível Pronto, era eu, só isso. Eu, eu, eu já fiz isso com esse jogo mesmo. <risos> não sabia que eu tava conversando com um criminoso aqui. Ah, não, não, não. É com este mesmíssimo jogo. Inclusive, eu fiz o cheatzinho lá pra ter a... A Serra Elétrica logo no começo do jogo. Ah. Que eu queria... Eu tá, era pra um podcast que a gente tava fazendo temático do jogo. Eu falei, eu não vou gastar muito tempo que eu já joguei ele. Antes eu vou... Eu quero ver a história e... E, e sabe, eu pensei, eu vou pegar logo essa mopê logo no começo do jogo. Ó, oh, esse jogo é bom demais, tá louco. Meu Deus do céu. Muito bom. Faz tempo da última vez que eu joguei, eu deveria jogar de novo. Foi em 2014, eu acho, que eu joguei. É isso, então. Então, assim, da hora que essas atualizações continuam, o jogo, é, tipo, a versão de PC parece cada vez melhor graças à comunidade. Isso. Mais uma vez, graças a pessoas fazendo esse trabalho por conta própria que esses jogos permanecem acessíveis e interessantes. É, não, quem diria das... que alguém faria um trabalho melhor do que a Konami com as franquias clássicas dela? Não por conta da, das empresas em si, então é... Parte da história dos videogames é, é meio isso. Esforços de anônimos que garantem que esses jogos... É ainda... verdade, olha, isso é tão real, cara. Os anônimos que mantêm os videogames é, ricos como eles são. Tem, tem um, um documentário, eu, eu não, não parei pra assistir ele ainda, chama Not For Resale, né? Uh, que você, acho que você consegue... Deixa eu ver se você consegue pagar pra ver ele online. Você consegue, ele custa... Você pode alugar por 6 dólares ou comprar por 10 dólares via Amazon e tal. Que é um documentário sobre 
retro gaming, especificamente com uh, o advento do digital e o sumiço das edições físicas e, e, e entrevistando pessoas, donas de lojas que mantêm-se inativo até hoje, parará, parará. por tudo que eu vi ele parece da hora, eu, eu quero justamente pegar no carnaval para assisti-lo e eu sei que o Frank Sifaldi é entrevistado nesse documentário. E o Frank Sifaldi, né, ele é um grande defensor da preservação histórica de jogos, ele é parte da Video Game History Foundation, uh, ele faz um trabalho excelente em relação a isso, e, e basicamente a parte dele no filme é meio dizendo é, a melhor maneira de você garantir que isso é tudo preservado é roubando o material mesmo. <risos> Porque, é isso aí. É, tipo, pessoas dentro de empresas, assim, a empresa meio que pode apagar tudo, demite você e não te dá tempo de fazer reload de nada, é meio, cara... Rouba, assim. Existem histórias de pessoas que sabiam que a empresa ia fechar e tal, que pegaram tudo que podia e esconderam no buraco do teto, sabe? Naquelas, naquelas placas que você levanta, esconderam e vai saber quantos escritórios tem material escondido, assim, até hoje. Uh, é. Que meio que talvez é a única maneira de preservar algumas dessas coisas. Tem, tem coisas notórias, não é o... Icewind Dale, se eu não tô enganado, que não tem nenhuma forma de remaster, porque... Perdeu-se totalmente o, o source code e aí não conseguem fazer? Não me sou estranho isso, tá falando, Eu não mas... lembro se é o Icewind Day ou Morrowind, alguma coisa assim. Uh, porque mesmo empresas que fazem uns trabalhos de remaster muito bom, que, tipo, que foi o que a empresa que fez o remaster de Silent Hill não fez, é, foi que. É a, qual é o nome É a empresa que tá com o rumor de estar tá fazendo isso com o Demon Souls. É a. Blue Point. Blue Point, que fez do God of War, fez do Metal Gear. É, fez trabalho excelente com esses jogos Eles falam que eles fizeram um trabalho Fudido de engenharia reversa A partir da edição final do jogo Porque uhum. o que você pega em entrevistas Que eu esqueci o nome do estúdio que fez O de Silent Hill É que eles pegaram o, os arquivos que, ele, que eles tinham como se fosse final Que a Konami providenciou E não era, porque não tinha isso catalogado Então eles não se questionaram Que era ah, estranho que a textura de monstro Tá sendo usada na porta e é, não, não, na versão final não era isso É porque a versão que se tinha em mão era isso, os sons estavam errados todas as coisas, porque eles trabalharam com um lance que não era a versão final do jogo originalmente, assim é bem louco, é isso é isso, é isto é, saindo agora então de coisas antigas pra coisas bem atuais da indústria dos jogos fale-me, é, a Activision fechou um acordo com o YouTube para a transmissão das ligas de jogos de esportes dela lá no, no YouTube Live. Né? A gente no, mencionou no, isso no... na semana passada, né? Exato, com... no, no, no Twitch ou Mixer, exatamente. É... E segundo o site Esports Observer, esse acordo foi no valor de 160 milhões de dólares, o que é quase o dobro do antigo acordo que a própria Activision tinha com a Twitch. Uhum. Ah, nesse acordo vão entrar, por exemplo, a temporada inaugural da Call of Duty League, a nova temporada da Overwatch League e novos eventos de competição de Hearthstone. A gente mencionou isso na semana passada, quando o acordo prevê que a, a Blizzard e a Activision utilizem o Google Cloud como, abre aspas, serviço preferencial para estrutura de game hosting e que tenha o YouTube como parceiro de streaming exclusivo no mundo todo exceto na China, onde é, a situação é diferente. Uhum. Uh, a gente não sabe exatamente qual é a divisão de valores por liga, por jogo e tudo mais... Mas o Sport Observer, ele reporta, o que eu acho que não surpreende muitas pessoas, que Overwatch League é a... a é, 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 digamos assim, engloba a maior parte desse valor no contrato. É, não me surpreende, Overwatch é enorme, a liga já é, já é estabelecida. Depois vem a, a liga do Call of Duty, que apesar de estar começando agora, é um jogo com muitos fãs. 
Depois, é, o, o Hearthstone, eles falam que foi algo basicamente dado de graça, incluído quase meio que como um gesto de, de simpatia aí para o YouTube. Então, eu, achei, não, eu achei isso meio chamativo, muito. sabe? Que, que, eu achei também, que, é. da, Do tamanho, da proporção de tamanho e de público desses jogos, assim, que o Hearthstone pois foi é. meio dado de graça no, nego, no negócio, assim, só porque eles já estavam fechando isso daí. Exatamente, tipo... A Blizzard não olhou pra Hearthstone e falou assim, vale a pena a gente tentar... A gente arriscar perder esse, esse acordo por causa de Hearthstone. É, então, eu não acho que aqui. aconteceria isso, eu acho que é mais a questão de que ele não aumentaria o valor desse contrato de maneira considerável, é assim que eu leio. O que mais a gente pode ver aqui sobre esse acordo, né? O acordo inclui, uma cláusula, inclui cláusulas com incentivo significativo para venda de anúncios e objetivos de audiência. Ou seja, um aumento no dinheiro que chega às ligas e aos times pode acontecer conforme certos números de audiência sejam alcançados, né? Uhum. É por causa dessas cláusulas que os executivos gostaram tanto desse acordo, porque, por exemplo, a base do que vai para do dinheiro que vai para o Overwatch League não é muito, muito maior do que o que tinha já no Twitch, mas através desses é, do, do acordo com a objetivos, Twitch. exato, com, do acordo que tinha com a Twitch, exatamente. Então, o que a Liga de Overwatch tá ganhando não é tão maior do que ela já ganhava. Esse valor é, é quase o dobro, muito mais por causa da presença da Liga do Call of Duty. Só que como tem esses acordos de audiência, eles conseguem tirar mais dinheiro sem necessariamente, é. digamos assim, uh, precisar fazer algo que eles não fariam, que é basicamente tentar fazer a audiência crescer. Isso aí eles já iam fazer de um jeito ou de outro. Eu não acho que a divisão tá tão certinha assim de que o aumento é por conta de Call of Duty. Não, não tá, é... mas... É... Até pelo que eles falam. É, e, e assim, o, o, o Sport Observer né, conversou com uh, algum desses, desses gerentes e tal, e aparentemente essas metas são totalmente alcançáveis na visão deles. É, e então, pelo tamanho do, desses jogos, eu acho que eles vão bem. É um acordo de duração de três anos, né? Então eu achei. É, eu achei chamativo porque é. A gente tem visto bastante o YouTube entrar com mais força nessa direção uhum. e tentar roubar uh, essa. Roubar o, o reinado do Twitch nisso Porque tipo, o YouTube como um todo é muito, muito maior Mas porque a gente tá falando de vídeos né, de On demand Enquanto o Twitch é focado em streaming E nesse quesito ele acaba uh, Atraindo meio que Todos essas, esses grandes eventos É onde as pessoas preferem assistir coisas No passado Quando uh, houve A ida de Eventos para outras plataformas Que não o Twitch, né, quando houve esses acordos Eu acho que Justamente foi a Activision que fez um acordo em relação ao Call of Duty fora da Twitch. Não houve um impacto na Twitch. Ela continuou se segurando bem. Mas a gente nunca sabe quando pode ser diferente porque a gente tá vendo outros movimentos. A gente tá vendo o movimento de streamers grandes saindo de lá e fechando acordo com outras empresas. A gente tá vendo outros acordos sendo firmados com o YouTube. Então a gente nunca tem como ter certeza absoluta de que isso não vai causar algum impacto na Twitch dessa vez. Mas é meio sem, sem os fatos. Pode significar que a gente veja isso afetar o tweet de alguma forma. Beleza? Ok, é isso. Próxima notícia, Ghost. Oi. Você gostaria que o Sakurai descansasse algum dia? Gostaria. Olha, talvez esse dia esteja mais próximo do que você imagina. Uau. Na coluna semanal dele, né, na Famitsu, ele afirmou que os lutadores introduzidos no próximo Fighter Pass de Smash Bros, né, que são seis personagens... Uh, Smash Bros. Ultimate serão, deverão ser os últimos adicionados ao jogo. Uau! É. A tradução foi feita por fãs de pessoas que tiveram acesso, a, foi vazado, né? Eu acho que a edição não saiu ainda de fato, mas foi vazado. Normalmente sai nas quintas, então deve ter acabado de sair. Ter, ah, tá. 
É, a tradução feita por os fãs indica que o que é dito mais especificamente é que não há planos para mais lutadores serem adicionados depois disso. E também é dito que não há planos atuais com a Nintendo em relação ao desenvolvimento de novos jogos da série Smash Brothers. Ok. Essa última parte eu acho que é meio compreensível. Eu acho que a gente só pensaria num novo Smash num próximo console. Não? Eu acho que sim. E eu acho que a gente ainda tem uns bons anos de, de Switch aí pela frente. Uh, mas assim, eu não acho de maneira nenhuma que Ah, isso significa que esse é o último Smash Bros, Smash Bros de todos Meu amigo, olha quanto vendeu esse jogo Nem ferrando que <risos> a Nintendo vai dizer Chega de Smash Bros depois disso pra sempre Exatamente Não, não, não tem não, como não, 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 Menor possibilidade É, o que eu acho só é que a Nintendo no geral é muito inteligente Em não uh, drenar totalmente as suas franquias de interesse das pessoas né Vide, sei lá, Mario Kart que vende como água E eles... Nem teve o um Mario Kart exclusivo do Switch até agora. É, eu acho que... Eu acho que nunca houve mais do que um Mario Kart por geração de console. Hum... Tô tentando pensar agora, assim. Talvez no GBA? Talvez. Mas, ali, tipo, se, se houve foi exceção, sabe? É um de Super Nintendo, um de 64, um de GameCube, um de Wii, um de Wii U, o mesmo no Switch. <risos> então, é... Eu acho meio... Olha, vê só... Super Mario Kart, Super Nintendo. Mario Kart 64, 64. 64. Uh -huh. Mario Kart Super Circuit, GBA. Tá. Mario Kart Double Dash, GameCube. Uh -huh. Mario Kart DS, DS. Mario uh -huh. Kart Wii, Wii. Mario Kart 7, 3DS. Mario Kart 8, Wii U. Mario Kart 8, Deluxe, Switch. É, então sempre então um é só por... Por geração. É. No caso do Switch, tá, até agora, assim... É o jogo do Wii U, né? Me, é, meio, né? <risos> é. Impressionante, eu nunca tinha parado pra perceber isso também. E bom, Smash Bros. a mesma coisa, assim. Sempre só teve isso, um isso. Por, por geração. Então, acho essa parte normal. E o lance do Fighter Pass, né, desses serem os últimos personagens, eu entendo que, tipo, ah, é meio que até divertido a parte de especular quais vão ser os novos lutadores e tudo mais. Mas quando esses seis forem introduzidos, vão ter 88 lutadores no jogo. Pelo amor de Deus, é muito personagem. É muito, eu acho que tá bom, tá ligado? Eu acho que, eu acho que tá de boa parar por ali. E eu tem sei, uma é, outra é. coisa que eu adoraria... Ver o Sakurai fazer algo novo Uau, é, seria bem interessante Eu adoraria ver o que, que Porque assim, não é possível que em todo esse tempo Ele provavelmente tem novas ideias Ele provavelmente tem outras coisas outros eu acho de jogo. Adoraria ver uh, jogos além de Smash Bros Sem Com dúvida. o toque dele Sem dúvida alguma eu, eu acho que a Nintendo anunciou então Que todos esses personagens iam sair até março de 2021 né? Mas acho que foi é. Então até lá é, Esse jogo tá completo Reiterando que todos já estão definidos e, pelo que foi dito, todos foram decididos pela Nintendo. Então, se você achar que o Sakurai cagou tudo, não foi culpa dele. É, pelo menos um vai ser de Fire Emblem, então, né, já se preparem. <risos> pelo menos quatro vão ser de Fire Emblem. Eu, eu, eu acho que a Zelda vai estar tá nesse... Uma nova versão da Zelda vai estar tá nesse daí. Baseada no, no Zelda Breath of the Wild Me, 2, me diz agora jogo. os seis personagens que vão estar tá no jogo. Seis, né, vamos lá. Algum boneco de Fire Emblem que eu não sei o nome. Uhum. A Zelda do próximo, do próximo Breath of the Wild. Aquele Pokémon lendário lutador que tem duas poses. Aquele Pokémon lendário lutador que tem duas poses, que eu não lembro o nome dele, que vai estar tá na expansão do Sword Shield. Uh... Algum personagem do Bayonetta 3. Vai ter alguma, alguma bruxa, alguma coisa do Bayonetta 3 que vai estar tá nesse... Vai ter... Aquele Mr. L, que é quando o Luigi morre e vai pro inferno e assume um alter ego <risos> em Super e... Paper Mario. Atenção, atenção. O Guigi. 
<risos> é, esse vai ser o Echo Fighter do, do, do Mr. L. Let's e go! Quem vai ser o último vai ser o Mickey. Não, esse aí eu já desisti. Eu, já desisti, eu também. Eu, ninguém gosta do Mickey, na real. O Goku, será que ainda rola? Não, não. Já, já, tá fora da diretriz, lembra? Tem que ser primariamente é... de console. O Sora, talvez? Que Kingdom Hearts tem o, o Dream Drop Distance pro, pro DS. Então ele já teve num console da Nintendo. É, é, é vai, vai que é o Sora. É mais um de espada, né? É, é. <risos> tá, isso tá definido aqui o bolão oficial do Notícias da Nave Mãe. Pode cobrar you a gente depois. Exato. Sem meme, eu acho que a, a Zelda do próximo do Breath of the Wild e, e é, é real pra mim. GTA 4 não podia mais ser comprado no PC? Lembro, porque tinha acabado lembro. os códigos e não podia mais gerar novo porque era, era atrelado ao, ao Games for Windows Live? É o fantástico Games é. for Windows Live, sim. GTA 4 vai voltar a ser vendido no Steam, mas... Opa! Ah, não, sempre tem um mais. Tem um porém. A solução encontrada pela Rockstar é a de arrancar todo o componente multiplayer da versão de PC do jogo. Uh! É, é o necessário para ele retornar. A empresa vai substituir as versões de GTA 4 e GTA Episodes from Liberty City por GTA 4 Complete Edition em todos os lugares que ele está disponível digitalmente. Então, eles citam como exemplo especificamente o Steam e o Launcher da Rockstar. Então, acho que isso também é o anúncio de que GTA 4 vai passar a ser vendido no Launcher, no da, launcher Rockstar. da Rockstar. É. Uh, então, ironicamente, a Complete Edition não vai ser Complete? Porque não vai, ter, não vai ter multiplayer nem nenhuma forma de leaderboard. E também foi dito que em episódios from Liberty City, as rádios Ram Jam FM, Self Actualization FM e Vice City FM não estarão disponíveis inicialmente. É temporário, pelo que eles falaram. A hum. mudança disso vai ser no dia 19 de março. E nessa data, todo mundo que tem um jogo vai, no Steam vai mudar automaticamente para cumprir edition. Então você pode ter o GTA 4 agora, com multiplayer funcionando... Dia 19 de março, plum, vai mudar e vai virar Complete Edition e você não vai mais ter acesso ao multiplayer. Então, não só as novas cópias do jogo não vão ter o multiplayer, como quem já tem vai perder acesso ao multiplayer? É isso que eu compreendi lendo o anúncio da Rockstar. É bem estranho, hein? Se a sua cópia foi comprada via Games for Windows Live, você tem que conectar ela numa conta do Social Club pra ela ser atualizada pra Complete Edition. E aí você vai conseguir ter acesso a ela. Acho que se eu não tô enganado, através do Launcher da Rockstar. É, ah, assim, okay. o multiplayer existe ainda nas versões de console, né? PlayStation 3 e Xbox 360. Mas assim, porra, que merda. Eu, ima eu, eu imagino que a quantidade de pessoas jogando multiplayer do GTA 4 é mínima hoje em dia, ainda mais quando você olha... O 5 é tão grande, é. é. Mas... Meio que do nada, se você tem o jogo, de repente você não mais tem acesso a uma parcela é, dele. É, veja, eu, assim, se eles dissessem, olha, as cópias que vão ser vendidas agora não vão ter mais um multiplayer, porque é o jeito, senão não vende mais. Tudo bem, não é o ideal, mas ok, eu entendo. Agora, tirar o multiplayer de quem já tem é meio chato, é. Né? não é bem chato. E, e volta o que a gente tava falando na questão de Silent Hill 2, por exemplo, é... Preservação do, do jogo, assim, um pedaço, Exato, um pedaço do que esse jogo é, numa das plataformas pelo menos, deixa de existir. Isso é o quê? O primeiro, o primeiro GTA que teve multiplayer, não é? Foi, eu acho que foi. Eu então, acho que foi. é o, sei lá, é uma no... começo de uma nova fase pro GTA. É o. É, são, são as 
sementes que depois viraram talvez o maior sucesso de GTA, que é o GTA Online. Mas foi a solução que eles encontraram. Pelo menos o, o, a campanha passa ainda a ser acessível. Tá bom, é, é, não sei se tá bom, mas é o que tem. Próxima notícia talvez te deixe, não feliz porque não é o seu dinheiro, mas aliviado. Ok. Lembra sobre como a gente já conversou de que Control não teve vendas tão boas assim? E a é, gente teve... a impressão era que ele tinha quase flopado. E a gente teve até o Phil Spencer corroborando isso numa, numa live e comentários daqui a colar. E, e que ele falou que ia estar no Game Pass depois do jogo não ia estar no Game Pass. É, mas me parece que a parte de tipo, ah, não vendeu tão bem quanto esperado, bate com muita coisa que a gente ouviu. Então é... Sim, sim. E, e é um dos melhores jogos do ano passado, é um jogo legitimamente... É fantástico. Criativo, um mundo muito divertido. Mas, apesar disso... A Remedy apresentou crescimento estável no último ano. Ufa! Essa notícia aqui é repleta de números que eu vou passar aqui, mas o, o que eu acho que é o legal é o foco é que a Remedy tá bem. Mas é. Formação vem do GamesIndustry.biz, que aponta que o estúdio teve um crescimento na sua renda em 57% de 2018 para 2019, de 31,6 milhões de euros. E os lucros cresceram também, com ganhos de 6,3 milhões de euros, o que representa um crescimento de... 972% comparado a 2018. É, e a própria Remedy disse que as vendas iniciais de control não foram altas, mas elas foram estáveis. Eu acho que o boca a boca, muita gente falando, fez com que ele continuasse vendendo e o jogo segurou bem o valor dele nas lojas. Então eles continuaram ganhando um bom dinheiro com as vendas. E o custo de desenvolvimento eles falaram que foi pouco abaixo de 30 milhões de euros. Considerando também que eles tiveram uma, uma grana garantida pela Epic Games Store, dá pra entender por que eles ficaram mais tranquilos como um todo. E eles até falaram na época, né, de que esse dinheiro da Epic tinha sido bem, bem, bem importante pra eles. Olha, assim, eu fico feliz, de verdade. Não é meu dinheiro, mas eu fico feliz porque eu gosto muito do, do trabalho da Remedy e, e o Control foi um dos meus jogos favoritos do ano passado... E eu, poxa, que pena seria se esse jogo fosse o jogo que forçasse a Remedy a abandonar o single player e campanhas e tudo mais, sabe? Se esse fosse a última gota d'água. Assim. Então, é. Hum. O próximo jogo deles não vai ter campanha. Não vai ter campanha, <risos> é. Mas é, eu, Mas... Eu, justamente, eu botei aqui a notícia porque é, a, a Remedy é um estúdio que eu quero que continue existindo porque eu gosto do que eles fazem e aí dá um... Ah, ok, tá tudo bem na coisa. Mas é. Eu quero que a Remedy tenha capacidade, recursos e liberdade pra fazer outro Control, não necessariamente Control 2, mas outro jogo que seja como Control, que seja como Alan Wake foi no futuro. Uhum. Eu quero ah, que eles tenham essas oportunidades. E o Control vai ter as do, os dois conteúdos que a gente vai comprar isso, com certeza, né? Então... Eu já comprei o passe de expansão dele, tava em promoção, eu comprei. Entendi. É, você até me mandou uma mensagem avisando, mas eu não comprei. Tudo bem. Ah, e aí, atualmente, eles têm três projetos, né? Um é o, a campanha do Crossfire, né? Que é isso. O maior FPS do mundo, não é isso que você me falou? É o maior FPS do mundo, exatamente. Vanguard, que é um jogo multiplayer live service, que é bem diferente do que a gente associa a, a isso. E um projeto ainda não anunciado. Então, eles estão com bastante coisa no forno. Beleza. Beleza? Beleza. Fico feliz pela Remedy. Ei, a Remedy fica feliz por você. Ô, oh, cara. Uma vez, uma vez eu entrevistei o Sam Lake. Ah, é? Foi? Na Gamescom 2015. Ah, que da hora, eu não sabia. Ele, foi... tava, ele tava lá mostrando o fantástico Quantum Break. E aí, foi da hora? Eu não lembro de quase nada. Uhum. O que eu lembro foi do, é do Kamiya, nessa, nessa Gamescom, não é do, do Sam Lake. Mas ele foi... Eu não lembro de nada ruim, não. Então eu acho que pode ser que ele foi... É agradável de se conversar. Ele parece um cara o jogo, legal. O jogo... O jogo... Ah, ele foi, ele foi. O jogo não me impressionou muito, não. Desde é... aquela época eu já tava meio... Hum. Quantum Break... Fra... É, eu... Eu nem acho, assim, 
Como era uma demo, o que eles botaram no gameplay, eu lembro, de não, não parecer ser nada até diante, sabe? Uhum. Mas já naquela época eu ficava meio assim, essa ideia de você pausar o jogo por meia hora pra ver uma série... É... Hum. Eu, eu, eu devo ter visto uma demo parecida, adaptada pra BGS, porque eles fizeram... Veio uma Deve pessoa da, da Remedy, eu lembro de ver também e ficar meio... É, eu lembro da, da... Eu tava assinado com o Gus, eu acho, e meio que a reação dos dois foi... Ah, a Remedy se ferrou muito, né, com o lance de TV, TV, TV da Microsoft tá fazendo o que ela pode, né, agora pra salvar esse projeto. Porque era, basicamente, eles ferraram um pouco com as mudanças de diretrizes e o que eles já tinham produzido, né. Foi... Bom, vamos falar de um assunto que você gosta. Vamos falar de pizza. Vamos falar de pizza. Qual é o seu sabor favorito? Putz, excelente pergunta, eu não sei. Muda constantemente. Uhum, uhum. Eu gosto muito de quatro queijos, mas eu também gosto muito de pepperoni. Eu também gosto muito de lombo. Pizza de lombo é, é maravilhoso. É Peperoni é gostoso. Eu gosto, eu gosto de. É, pelo menos uma das pizzarias que eu ia chamava de maracatu, que é catupiry com calabresa moída. A, a, a Dominos tem uma que é catupiry, que é catupiry com peperoni, eu acho hum. deliciosa. Peperoni da Dominos é excelente. Eu gosto muito da peperoni deles. É, a gente não tá sendo patrocinado por nenhuma pizzaria nem a Dominos. Não, não. É... Adoraria! <risos> é verdade, se a Dominos quiser patrocinar Olha, a gente eu, eu de braços vendo... abertos. É... Eu, eu vendo toda a minha opinião pra vocês. Eu digo que vocês são a melhor pizza se vocês me derem pizza de A graça. minha opinião, já, eu já gosto da Domino's. Minha, minha única crítica eu também, é que eu, eu acho... Eu acho eles muito caros. Eu acho que eles só valem a pena quando você pede terça-feira que é pizza em dobro. Porque eu acho uma pizza é, deles... Tipo, eles, eles custam a mesma coisa que uma pizza de, de maior qualidade como do, da Brás, por exemplo, sabe? E aí é... Brás é uma boa pizzaria daqui de São Paulo, então... É, mas eu já sei, eu sei qual é. é. Bom, nada a ver com nada isso. Não, a gente vai falar de Persona 5, especificamente Também do gosto, Royal. Também muito. É. Pra, quem, pra quem não jogou, mas quem jogou deve se lembrar, isso não é nenhum grande spoiler, tá? Existem, acho que são duas ceninhas em Persona 5... Uh, em que quando você tá... Tem uma hora que você tá na praia, tem uma hora que você tá na cidade, mas eventualmente você cruza o seu caminho com dois homens gays. Esses dois homens gays são extremamente caricatos no jogo. É uma interpretação de homossexualidade bem de mau gosto que Persona 5 tem. Eu, eu acho que tanto que foi um dos maiores pontos de contenda em relação à narrativa. Teve muita, uh, muita conversa em torno disso na época, até porque é um jogo tão sensível em relação a outras questões sociais. Ele tem seus tropeços, tem outros tropeços além desse, mas é um jogo no geral tão sensível em relação a questões uh, sociais, de opressão, de abuso, etc. E aí você tem essa retratação de dois homens gays feitas de muito mau gosto, assim, de muito baixa qualidade, porque além dessa... dessa deles de serem caricatos, eles ainda por cima têm uma atitude predatória em relação ao Ryuji, assim, é, é nível... Ryuji, é. É, é o Ryuji, né? É. Ryuji, é, é. É nível deles, tipo, correr em direção a ele, meio do tipo, a gente vai te comer, garotinho, ele tem que sair correndo, sabe? Que o jogo tá trabalhando como comédia, mas é só ruim. É. E, felizmente, é curto, é pouco, mas ainda não, não, não torna menos pior. E o que acontece? Numa entrevista à GameSpot, o gerente sênior de produto da SEGA, Atlus, o Yunamba, disse que nesta cena vão ocorrer mudanças na localização do Persona 5 Royal, justamente para alterar como ficou no Persona 5 original. Ok. Abre aspas, ele diz o seguinte. Eu acho que a comunidade teve uma resposta forte a essa cena e isso foi com certeza alterado para o Royal. Ele até complementa dizendo que não é uma mudança significativa, mas eu acho que é uma alteração suficiente para que as pessoas que não se sentiam confortáveis com essa parte de Persona 5 se sintam melhores agora. Ele até menciona que teve muito trabalho 
para ver se essa mudança poderia ser feita, conversas com produção, marketing, houve uma preocupação de como as pessoas reagiriam a isso como um todo. Ele não especifica exatamente como é diferente, mas ele diz que essa mudança tá lá. Tá? Ok. É, porque, de fato, a gente vê qualquer mudança relacionada à localização, as pessoas. Uh, tem tem um, um grupo de pessoas que fica muito bravo com isso e tudo mais. Mas. Não, não é um ponto de trama isso daí, certo? É basicamente não. uma cena cômica. Não. É ao, só fazer ao, uma piada. É uma cena cômica aos custos de toda uma comunidade que já, que já sofre de preconceito suficiente sem que você diminua e transforme ela numa caricatura. Então não é como se alterar isso tá mudando a sua compreensão dos temas e do mundo de Persona 5. O que eu acho que faz com que a, essa mudança da localização uh, uh, faça, faça sentido. Eu acho que... Eu concordo. É, faz sentido. Uh, não, não é algo que... Eu, eu entendo perfeitamente a... O sentimento de você ter cuidado com esse tipo de coisa, porque às vezes a gente perde coisa mesmo. Mas nesse caso específico aí, não me parece que é nada essencial, não, pra. pra... Aliás, nem, nem vou dizer, não me parece. Não é algo essencial não, pra não. a temática principal, pros personagens principais é, do personagem. Você poderia cortar essas cenas que não impactaria o jogo de maneira nenhuma. É, isso quer dizer, se você quisesse cortar, nem alterar nada, mas tirar do jogo, francamente, eu acho que. Muita gente não ia nem lembrar que estava lá. A não ser que a internet entrasse em, em choque, porque a internet é a internet. Mas não é algo que, de, de forma alguma, você coloca dos momentos mais memoráveis do personagem, a não ser que você realmente fique chateado com isso. De verdade, eu só lembro dessas cenas porque elas são horríveis. É meio, é meio por isso, assim, que eu lembro, por conta do mau gosto. Então isso vai ser alterado. Tenho curiosidade pra ver. Não falta tanto pro Royal, falta um mês, mais ou menos, não é? É, Pois é, esse, esse sim, sai aqui já agora em março, esse a gente tem certeza. <risos> sim, então é isso, vai ter alguma mudança nessas cenas no Persona 5 Royal, beleza? Ok, vamos para a última notícia maiorzinha de hoje então, que foram os resultados do 23º uh, DICE Awards, que teve uma grande surpresa, uhum. porque no prêmio de jogo do ano estavam competindo Control, Death Training, Outer Wilds, Disco Elysium e Untitled Goose Game. O vencedor foi... O pior desses Untitled jogos. Untitled Goose Game. <risos> o pior, de longe, o mais fraco dos cinco. Ok. E, e foi uma coisa é, é fora de padrão pra DICE Awards. Eles Muito. costumam dar pra AAA, no geral, o melhor o Muito, prêmio de exato. Melhor jogo. Então exato. também até ficou meio feliz só pelo fato, é isso aí, um, um timezinho minúsculo na Austrália ganhou o prêmio de melhor jogo do ano aí pra eles. E... Só pra gente destacar aqui... Os vencedores dos últimos anos. 2018 foi God of War. 2017 Breath of the Wild. 2016 Overwatch. 2015 Fallout 4. 2014 Dragon Age Inquisition. 2013 The Last of Us. A gente tem que voltar até 2012. Pra encontrar o Journey. Que é um jogo menor. É, que também levou o prêmio. Então, e mesmo assim é um jogo menor. Mas foi um jogo financiado pela, pela Sony. Sony é, exato. É. É, é. Tirando, tirando ele, não tem nada que se aproxime de um jogo verdadeiramente indie, não. Se você voltar até 97, todos os outros são AAAs. Control teve múltiplos prêmios, foi o jogo que mais levou prêmio de todos. Ele ganhou melhor jogo de ação, direção de jogo, direção de arte e composição de música. Eu adoro quando um jogo ganha um monte de coisa, mas não é o jogo do ano. É, <risos> mas é, acontece, certo? Jo não, porque, acontece. Porque não só em jogo, mas em premiação de qualquer coisa. É, ele é mais do que a soma de suas partes. Ah, é? Né? Eu, eu lembro, eu nunca vou esquecer 2015, ou sei lá quando é que foi, que teve um Oscar que, tipo, Mad Max ganhou umas seis categorias e todo mundo subia, elogiava o George Miller, e aí ele perdeu o melhor diretor, e aí, tipo, ah, ok. 
Sim. Porque, porque tem isso também, né? Umas pessoas acham que ah, eu consigo reconhecer as melhores partes desse filme, mas eu não vou falar que um filme de ação é o melhor do ano. E, é. e, e às vezes é assim, eu já vou, por exemplo, eu já votei nesse jogo, nessa categoria, não preciso votar nele nessa outra. Eu já tô é, reconhecendo é. ele aqui, eu já tô dando um troféu pra ele aqui, eu posso dar o um troféu pro outro uhum, ali. Sim. É, o segundo jogo que mais teve premiações foi o Death Stranding, que teve design de áudio e conquista técnica. Da Ace Awards, ela tem uns prêmios... Meio que ultra específicos, assim, mas que acaba, pelo menos, uh, considerando jogos... Ah, uh... Agora eu acho que o Untitled Goose Game ganhou mais que o Death Stranding. Porque o, o, ele ganhou jogo do ano, ele ganhou jogo indie, e ele ganhou... Eles são um prêmio que é melhor personagem, meio que isso, sabe? E aí o... o ah, ficou com três ganhou. também, né? Com o jogo do ano é. também, é verdade, é. é. Mas, sabe, teve coisas específicas como... Luigi's Mansion 3 ganhou, tipo... Outstanding Achievement in Animation. Ou, tipo, é. É, excelência em animação, acho que seria como eu como traduziria. Exato, exato. E coisas, e coisas assim. O Disco Elysium ganhou excelência, excelência em História, merecido. Show RPG do ano, Outer Worlds. Vai se fuder. É, é isso, essa foi a última notícia grande de hoje. Vamos para as... Vamos, vamos para... Rápidos e curtas. Rápidas e curtas. Nós temos algum Apex Legends da semana? Não, não, né? não temos Apex Legends da Ai, semana. Ok, tá bom. Tá? Okay. Mas tem bastante rápido e curto hoje. Tem bastante, é. Vamos, vamos ser rápidos então para poder não ser curto. Beleza. Aliás, a primeira delas. Vamos é... ser rápidos para poder ser curtos. <risos> a primeira delas é que. Isso agora já saiu no momento que a gente tá com o podcast no ar, mas o Witcher 3 foi atualizado no Switch. E agora ele tem uma opção pra você compartilhar seu save na nuvem e poder retomar o seu save nas versões do Steam e do GOG. Ok. Legal, né? Porque ele ser portátil Legal, faz bacana muito sentido. demais, é. Ele também ganhou umas novas opções gráficas que tornaram ele... Ainda, ainda é uma versão de Switch, ainda é uma versão capada quando comparada a de console e obviamente a de PC, mas ele tá, ganhou umas opções visuais bem interessantes. E assim, a funcionalidade... Não vai ser implementada no PlayStation 4 e Xbox One, pelo menos não hum. no futuro próximo, porque okay. essa, essa funcionalidade foi especificamente feita pela Saber, que é a responsável pelo porte da edição de Switch. Como não tem ninguém trabalhando nas edições de PlayStation 4 e Xbox One no momento, não tem como isso aí ser implementado. E eu okay. acho que faz mais sentido para uma, uma, um jogo portátil. Um portátil, é, totalmente, totalmente. E tem mais coisas da Saber, né? Sim. Ela foi adquirida pela Embracer Group, que é a empresa mãe da THQ Nordic. Olha é, só. A compra inicial foi feita por 150 milhões de dólares e outros 375 milhões de dólares serão ganhos quando algumas metas forem atingidas pela Saber. Eu não tinha a menor noção disso, mas a Saber tem mais de seis escritórios. Eu fiquei impressionado. <risos> com, tipo, cerca de 600 empregados ao redor do mundo. Impressionado. Eu não sabia que eles eram tão gigantes. Bem grande. Bem grande. É. É, partindo agora do Switch pro Xbox One, do, duas coisinhas sobre jogos disponíveis pro console. Um deles é uma coleção, na verdade, que é aquela coletânea... É, aquelas coletâneas, na verdade, de Kingdom Hearts. É, a primeira é a coletânea 1.5 mais 2.5 Remix, que inclui um monte de jogo lá do 1, do 2 do, e alguns outros. É, Dream Drop Distance o... e sei lá o que é. E também o Kingdom Hearts 2.8 Final Chapter Prologue, que foi aquele lançado ali, uma também coletânea, que vem com aquele 0.2, né, que é o prólogo do 3. É, com essas duas coleções você tem tudo que você precisa de Kingdom Hearts, tudo. Com, tirando do 3, não é isso? É, apesar de que o 3 já está disponível no Xbox One também. É, o 3 não tá no Game Pass até? Eu não, não lembro se tá no Game Pass, mas ele está no Xbox One é, sem é... dúvida nenhuma. É, ele foi no lançamento já que tava, não é? Foi no lançamento, é. sim. Não sei porque eu achei que ele tava no Game Pass, não tá? Ele está no Game Pass, ele chegou dois dias atrás com Yakuza 0. 
Sabia. No Game Pass. Sabia. Boa, garoto. Uh, ainda no Xbox One, Sayonara Wild Hearts, um jogo que eu joguei alguns minutos dele e depois eu lembrei que eu vou viajar e guardei ele pra ser meu jogo da viagem. Dos meus jogos favoritos do ano passado. Pronto, vai sair dia 25 de fevereiro no Xbox One. Logo mais. Joguem Sayonara Logo Wild mais. Hearts, é muito legal. Acho que eu vou jogar ele nesses próximos dias, tá? Aqui no celular eu vou viajar quando eu tiver uns tempinhos assim na viagem, que ele é curtinho. Acho que vai ser meu jogo. Vai viajar pro carnaval? Vou, vou, vou dar uma viajada, vou sair da, de, da cidade, como eu gosto de fazer de vez em quando. A gente tava falando também do próximo estúdio, a Three Fields Entertainment, a gente mencionou eles na semana passada, que é o estúdio hum. formado pelo ex, pelos ex-fundadores da Criterion. Isso. Eles anunciaram Dangerous Driving 2, com lançamento pro final desse ano, e enquanto o primeiro, o primeiro Dangerous Driving se inspirava em Burnout, apesar que mais especificamente em Burnout 1 e 2... Uh, esse novo parece se inspirar mais diretamente em Burnout Paradise Porque ele tem um mundo aberto com possibilidade de ser explorado com outra pessoa via tela dividida Tá planejado para PC, Playstation 4 e Xbox One E inédito para eles no Switch O primeiro Dangerous Driving não saiu para Switch Vou dizer uma coisa aqui Oi O primeiro Dangerous Driving Era uma ideia legal Que eles claramente lançaram de uma maneira incompleta Porque eles não têm um alto orçamento É um jogo que por exemplo não tem trilha sonora Ok. E tudo bem, tinha umas ideias legais, eu acho que eles cobraram um pouco mais caro do que eles deveriam, mas funcionava, tinha seus momentos divertidos. Me decepciona e me preocupa que com Dangerous Driving 2, eles estejam saltando já em direção a algo como Burnout Paradise. Uhum. Porque fazer um negócio de mundo aberto é consideravelmente mais trabalhoso, enquanto eu sinto Sim. que se eles sentassem e vissem feedback do primeiro Dangerous Driving, pegassem aquela ideia, pulissem, Botassem coisas como uma trilha sonora Melhorassem a apresentação do jogo E adicionassem umas novas ideias Eu acho que eles teriam em mãos Um jogo muito mais interessante Do que eu acredito, dado o histórico Da Three Fields Entertainment, porque Até agora o histórico deles é esse Jogos com poucas funcionalidades Volta e meia com meio cara de inacabado Em diversos aspectos que Parecem feitos com o que eles têm em mão Mas sem chegar ao máximo Do que eles poderiam ser me parece muito mais interessante do que eles vão fazer com uma ideia lá, Burnout Paradise, porque eu, eu tenho muita dificuldade de acreditar que eles vão lançar algo que chegue aos pés do que Burnout Paradise foi. Uhum. E aí eu fico meio preocupado que parece que vai ser mais um jogo deles, que você joga e fala hum, tá quase lá, mas não é exatamente o que eu quero. E eu gostaria que eles lançassem algo mais legal. Ok. É isso. Entendo. Bem-vindo ao meu TED Talk. Tá certo. Uh... Próxima notícia rápida, Empire of Sin foi levemente adiado Ele agora é esperado para nossa primavera, ou seja, o final de setembro até o final de dezembro e desse eu ano. eu sei então... disso porque eu tive que entrar na Wikipedia para lembrar quando era a nossa primavera. Olha só, meu garoto. Uh, a Capcom deu início a uma série de Street Fighter no seu canal do YouTube. É, aliás, um canal do YouTube do Street Fighter, uhum. que tem um belo nome, World on the Street. Belo nome. Uh, o primeiro episódio ele aborda termos e conceitos bem básicos de Street Fighter V, meio que dando uma... Introdução ao mundo do jogo, ao linguajar dos jogadores e tudo mais. Se eu entendi, o foco vai ser meio que nos termos e o que eles significam no jogo, tanto que o nome é Word on the Street, né? Uh, me pareceu assim, mesmo eu, que tenho um conhecimento bem rudimentar de conceitos de jogos de luta, uh, esse primeiro episódio foi bem básico, sabe? Até eu sabia basicamente tudo Sei. que eles estavam apresentando ali. Sei. Mas é o primeiro episódio, eu acho que eles querem... Começar uhum. aos poucos, assim. Mas acho interessante por ser uma coisa oficial no canal do Street Fighter mesmo e tal. Porque eu também uhum. acho que, por mais que você ver, por exemplo, uma transmissão de um jogo de luta, é bem mais fácil você entender parte do que tá acontecendo quando comparado a algo como 
League of Legends ou Overwatch. Isso, isso. Tem uma série de pormenores e de jogos psicológicos e de coisas acontecendo no jogo de luta que não é evidente a não ser que alguém te explique. Então me parece total, legal total. Que, que você tenha uma coisa mais oficial. Apesar que tem um bilhão de guias desse tipo né, pela internet. Verdade, verdade. O uh, que mais a gente tem aqui? Olha só, durante o último fim de semana o filme do Sonic estreou. E ele arrecadou, arrecadou seis... Durante o último fim de semana O filme do Sonic estreou E lá nos Estados Unidos ele arrecadou em seu primeiro fim de semana né Que foi um fim de semana prolongado Porque teve o feriado do President's Day 68 milhões de dólares é, ao, ao redor do mundo Ele fez 43 milhões Então você junta aí e você tem 131 milhões de dólares de estreia Esses 68 milhões foram melhores Do que a estreia do Detetive Pikachu Mas obviamente ele teve um dia a mais O que deve ser levado em consideração Mas... Você pode dizer que Sonic foi maior que Pokémon. Olha. É, eu, eu, eu acho que esse filme ainda vai ter umas perninhas aí, viu? Acho que ele vai correr é, pra longe também. ainda. É, e pior que, é, eu vi muita gente que achou uma merda completa, mas eu vi algumas pessoas bem próximas também dizendo cara, é geralmente divertido como um filme infantil. É, pois é, eu também ouvi a mesma coisa. Que é o, é o que Detetive Pikachu é também. É geralmente divertido como um filme infantil. Você tem que entender que você não é o público-alvo, mas, mas falaram que, cara, é, é tipo bobinho divertido e tem umas piadinhas legais, assim. Então, marca na sua agenda. Marca, marquei. 27 de fevereiro. O que, que tem nesse dia? A gente vai ter mais um anúncio da Platinum 4, que são os quatro anúncios uhum. ali da Platinum Games, sendo que um deles a gente sabe, né, que é o... Wonderful 101 Remastered. Isso. Na verdade, pode ser que esse anúncio saia antes, né? O que eles confirmaram é que no dia 27, essa novidade estará na Famitsu, lá no Japão. Porque teve um outro tweet dizendo que é em breve que a gente vai saber um outro, né, do Platinum 4. Pode ser que o anúncio aconteça e depois role uma daquelas matérias de contar tudo que, por exemplo, a Game Informer faz aqui no Ocidente, é. na Famitsu. Pode ser. Mas o que a gente sabe é que até o dia 27, o próximo anúncio da Platinum 4 vai acontecer. E aí, o tweet que falava que era em breve, hum. ele dizia, fique de olho nas estrelas. Hum. Pois bem, eu acho que eu posso falar porque faz muito tempo que saiu, mas o final de Okami é o quê? É a materaço indo pro espaço. Space. E como é que você entrava em contato com os outros deuses? Nas constelações. Stars. O Okami 3 confirmado é o Okami 3 que eles vão anunciar. É meu palpite, é isso. Eu vou dar outro palpite só pra ser diferente. Eu acho que vai ser algo do Bayonetta 3. Tá. E pronto. Eu, eu sei que é o palpite mais idiota e besta possível, mas tá bom. <risos> Não, o palpite mais idiota seria tipo Bayonetta 5. Esse seria o palpite mais idiota. Ah, mas tem outra coisa que eu sei que vai ter no dia 27. Aí eu sei. Ah. No dia 27, nós devemos ver, pela primeira vez, o gameplay de Baldur's Gate 3, um dos RPGs mais aguardados, anunciados atualmente. Ele vai estar na PAX East. E o painel dele, que deve ter esse gameplay todo aí, vai ser transmitido ao vivo pelo YouTube a partir das 5 e meia da tarde no horário de Brasília do dia 27. Então, se você está ouvindo esse podcast na semana do lançamento dele, é quinta que vem. Uhum. É, vai dar tempo da gente ver para pro Notícias. É, yeah, ótimo. Estou muito animado, eu quero ver esse jogo em ação. Também, bastante, quero muito curioso para ver. Uh, a gente agora tem duas meio datas de lançamento. Okay. Que é a TKK Nordic que deu uma nova janela de lançamento para Desesperados 3 Ele agora é esperado pro meio do ano Eles aproveitaram nisso e introduziram um outro personagem do jogo É um médico que tem umas ações uh, bem legais Distrair algumas pessoas E ele também obviamente pode curar aliados, né? Ele é um médico E Mountain Blade 2 ganhou uma data de lançamento pro seu Early Access 31 de março, tanto no Steam quanto na Epic Games Store Muito curioso é, pro que, que vai ser Mountain Blade 2 Eu gostava muito do primeiro Ah... Uh... 
PlayerUnknown's Battlegrounds agora tem um crossplay mais completo entre o PlayStation 4 e o Xbox One. Até então, os jogadores de desses dois consoles né, podiam disputar as mesmas partidas, mas não podiam fazer parte do mesmo esquadrão. Agora, isso é possível, mas não há menção sobre o PC ter esse mesmo privilégio, até porque muitos, a grande maioria esmagadora dos jogadores no PC usa o mouse e teclado, o que traria uma vantagem é, bem maior quanto a jogadores que estão usando o gamepad, né, um, um controle mesmo. Apesar de ter tido um ano como exclusivo da Epic Game Store, Metro Exodus, que foi lançado agora no Steam, teve um, uma boa performance lá. Segundo o CEO da Embracer, 200 mil unidades foram vendidas do jogo nas, nos seus primeiros dias na plataforma da Valve. O CEO da Embracer ainda falou que essas vendas tiveram uma grande presença na Ásia. É, não, não ele, ele citou especificamente um grande ah, tipo, país um na Ásia. Um grande país na Ásia. Que eu ele, não, ele não fala qual, não sei se é China, não sei, mas ele só menciona um grande país na Ásia. Não tá sei bom. porque ele não quis falar mais especificamente. É estranho, mas é bom. Ele também falou sobre o Shenmue 3, dizendo que o Shenmue 3 não teve... Vendas explosivas, né? Ele abre aspas. Fiquei feliz de ver os fãs mais ardoso, ar, ador, meu Deus do céu, eu não ardorosos, ardorosos de Shenmue, felizes. Mas ficou claro que Shenmue 3 não é um produto AAA de grande mercado. É um produto para os fãs e eu estou feliz que tenha agradado eles. Não me surpreende, assim. É, é não, zero. A gente já sabia que tinha ido mal, lembra? Pelas vendas do Japão. Exato, e tal. exato. E aí fechamos. E é isso. Acabaram as notícias de hoje. Acabaram as notícias, não tem mais notícia, acabou o programa. Nunca mais, até semana que vem. Imagina se a gente acaba assim agora, pá. <risos> é isso, então, bom, seu plano é viajar e curtir o carnaval. Meu plano é esse. Da hora. Eu vou levar o meu celular com Sayonara Wild Hearts, e depois quando eu voltar eu pretendo continuar o Final Fantasy, mas esses próximos quatro dias serão de muito descanso, porque eu, francamente, estou bem cansado nas últimas semanas, e eu adoraria agora ter quatro dias mais relaxados, eu não sou muito da... Das festas e dos blocos do negócio. Não, não, não sou. Apesar de ser de Pernambuco, que é um dos estados mais voltados pra isso, minha vibe é em feriados como esse é muito mais descansar e eu vou fazer exatamente isso. Entendi. É, meu plano pro carnaval é trabalhar. Bacana, cara. É. Gotta pay the bills. Ain't no rest for the wicked <risos> until we close our eyes for good. Uh, vou jogar umas coisas e tal, mas é nada muito planejado além disso. Mas eu estarei, é. estarei aqui em São Paulo mesmo, não vou viajar. Meu caro Heitor, se a pessoa quiser ajudar o Overloader e este programa, o que ela pode fazer? Ela pode procurar as nossas campanhas de financiamento coletivo, que existem tanto no apoia.se barra Overloader, quanto no PicPay, quando você procura ali por arroba Overloader. São graças às campanhas que a gente pode manter o Overloader de pé e funcionando. E a gente também é muito ajudado pelas subs, na Twitch, subs que você pode ou pagar, mas aí é dólar e é complicado pra todo mundo, mas você ganha uma sub gratuita quando você é um assinante da Amazon Prime. Hoje, coincidentemente, duas pessoas vieram me perguntar como fazer isso. E é bem simples, na real, assim, se você entrar no twitch.tv overloader, logo em cima da parte de vídeo tem um botãozinho de subscribe. Você clica ali e aí vai aparecer uma opção de você dar sub via Twitch Prime. Você vai ter que botar a sua conta ali, equivalente da, da Amazon Prime e tudo mais, mas é só isso, assim, é bem tranquilo. A única coisa chata é que tem que ser refeito todo mês. Mas é, isso tudo ajuda a gente muito, muito, muito mesmo. Tá bom? Maravilha. A Mothership da Semana, né, que já está no ar, ele teve muito foco num jogo chamado Through the Darkest of Times, que é um jogo de estratégia feito por ex-desenvolvedores da Jaeger, que trabalharam em Spec Ops The Line. Hum, é. Bom jogo. É um jogo de estratégia simples, é um jogo, de, eu diria que é a parte mecânica que tem problemas, mas ele se passa... 
na Alemanha nazista do momento que o Hitler vira chanceler, a ascensão dele ao poder, até a queda da Alemanha nazista no final da Segunda Guerra, em 1945. Então ele tem esse... De, de 1933 a 1945. Jogo bem interessante, a gente conversou bastante sobre ele. Então você encontra tudo isso ali no Mothership, beleza? Maravilha. Acabei de ver que... Steam World Dig, Steam World Dig 2, Steam World Quest e Steam World Heist estão a caminho do... Stadia. Nintendo Switch. Stadia. Stadia. Switch já tá tudo isso. Ah, o Stadia, ele, o Stadia, ele viu esse programa e ele falou, ah não, eu preciso estar nesse programa. É, esses quatro jogos são bons, uh, especialmente o Dig 2 e o Heist, são ótimos jo jogos. O Dig 2 vai ser de graça com o Stadia Pro e o Quest também. É, é só que... É. Qualquer coisa roda esses jogos, cara. Qualquer coisa. Não é muito o ponto do stage, eu acho. Não. Mas é isso, né? É isso. Nos vemos no próximo programa, então. É isso. A gente se vê, então, na semana que vem com mais notícias da Nave Mãe. Guilherme Jacobs, muito obrigado pela sua companhia. Um prazer, como sempre. Aproveite seu carnaval, aproveite sua viagem, aproveite seu descanso. Obrigado. Fuli. Lembre-se que se você conhecer uma pessoa que te interessa, use camisinha. Sim, senhor. Ok? Isso vale tá pra todo mundo no carnaval. Ok. Tá e é isso, divirtam-se. <risos> eu ia fazer uma piada ruim, agora deixa pra lá. Fala. Quer <risos> dizer, em novembro, não gaste com o novo filho, gaste com o novo console. É, essa piada é muito ruim. <risos> é... Todos divirtam-se e descansem no carnaval, se é isso que vocês almejam no carnaval. E a gente se vê então de novo na semana que vem com mais notícias da Nave Mãe. Até lá. Tchau, tchau. Half-Death.